0: Wieder einmal der 15. eines bestimmten Monats, in diesem Fall des Juli 2020, und wir sind zu unserer 67. Episode versammelt. Hier ist das Nord-Süd-Gefälle und wir sind wie immer Dotti im Süden
1: und Jörn im Norden. Servus, Jörn.
0: Moin. Wie ist das Wetter bei dir?
1: Äh, hervorragend. Es sieht allerdings wärmer aus, als es ist. Also ich bin vorhin nach Hause gefahren gegen 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr. Und da hat es nur 24 Grad, aber gefühlt mit diesem Sonnenschein und mit allem hat das wirklich wärmer gewirkt. Und es ist ein kalter Ostwind, also wir können nicht klagen.
0: Nur 24 Grad, allein ja. schon. <lacht> allein schon.
1: Das wäre bei euch ganz schön, oder?
0: <lacht> also gut, wir haben jetzt heute, äh, wir nehmen ja am 13. Äh, Juli auf und äh, da haben wir immerhin schon mal wieder Höchstwerte um 20 Grad, mhm. nachdem wir jetzt äh, fünf Tage Regenwetter und ich glaube zwischen 11 und 15 Grad hatten.
1: Oh, okay.
0: Aber ist ja auch not, not, notwendig, äh, der wir haben eine... Ja, bundesweit, aber insbesondere auch in Schleswig-Holstein eine, eine streckenweise sogar extreme Dürre mhm. und insofern ist es ganz gut und wichtig, dass es geregnet hat und tatsächlich regnet es ja normalerweise in Schleswig-Holstein durchaus mehr im Sommer als äh, vergleichbaren Landstrichen, ähm, also sprich überall sonst. Ja, und dieses Jahr ist eben keine Ausnahme. Mhm. Mhm. Immer noch zu wenig Regen, klar, mhm. aber äh, wenigstens haben wir ein bisschen was bekommen.
1: Ja, ich habe vorhin beim Vorbeilaufen am Fernsehgerät gesehen, dass jetzt die Borkenkäfer sogar schon auf Laubbäume gehen. Äh, wusste ich gar nicht, dass die das machen, weil ich dachte eigentlich, dass da vor allem Nadelwald betroffen ist oder ausschließlich Nadelwald. Aber offensichtlich ist es jetzt schon so warm, dass äh, der Borkenkäfer jetzt auch schon unter die Borke der Laubbäume kriecht.
0: Ja, es scheint so zu sein, dass, die einfach, ähm, dass es jetzt einfach so viele Borkenkäfer gibt, dass die, dass die Nadelhölzer nicht mehr ausreichen.
1: Ach, meinst du, dass das du so daran liegt? Das
0: ist jetzt meine Theorie erstmal, Ach so. weil wir jetzt ja vergleichsweise wenige strenge Winter hatten in den letzten drei Jahren, würde ich mal so grob sagen mhm. und das heißt also, dass der Borkenkäfer da auch im Prinzip keine Nachteile hatte, was jetzt irgendwie Frost oder sowas anging, dass da irgendwie Brut oder, oder überwinternde Elterntiere verendet wären, wegen der zu kalten Temperaturen, die gab es halt einfach nicht. Dann die viele Trockenheit, die Bäume sind geschwächt, das gefällt dem Borkenkäfer grundsätzlich, also klar.
1: Ja, das könnte ich mir eher vorstellen, dass die Laubbäume vielleicht bis jetzt kräftiger waren und jetzt eben auch schon angeknackst sind und dadurch der Borkenkäfer jetzt auf, auf die Laubbäume übergeht. Aber ich habe wirklich gedacht, die mögen auch bloß die, die, ähm, die ähm, na, Korschte würde ich mal sagen, wie heißen das, die Rinde, die Rinde vom...
0: vom Deswegen heißt er ja Borkenkäfer. Borke ist ja ein anderes Wort für Rinde. Ach was. Was viele nicht wussten.
1: Nee, ich zum Beispiel auch nicht. Ich kenn, kannte das den, Bur Burke, den Begriff gar nicht. Habe ich noch nie so verwendet.
0: Zwischen Baum und Borke sitzen ist ein anderes äh, Sprichwort für zwischen zwei Stühlen zum Beispiel. Stimmt,
1: Stimmt. Danke. daher kenne ich es auch richtig.
0: Ja. Wieder nicht dumm zu Bett mit dem Notfall.
1: Aber wir wissen immer noch nicht, es liegt, mit dem, mit dem, dem, warum der jetzt auf die Laubbäume die geht. Das ist ja bloß eine, eine Vermutung von dir jetzt, oder? Ja, ja. ja. Hm.
0: Durch nichts gestützt. Oh, wow. Was ich da sage, das ist reingeraten. Ich sage das jetzt immer gerne dazu, weil, es, weil wir jetzt ja ein bisschen Diskussion hatten über Aussagen in unseren vergangenen Folgen, dass die sachlich nicht hundertprozentig korrekt waren. Also jemand sagte, dass meine Aussage, dass der Strom von Windanlagen wahrscheinlich irgendwie in den Boden abgeleitet wird oder sowas, ihn das so sehr genervt hat, dass er uns deabonniert hat. Äh, ja, das kann man niemandem verdenken, ähm, aber wenn das hier irgendeinen journalistischen Anspruch auf Korrektheit hätte, dann wäre es meine Arbeit und nachdem ich das in meiner Freizeit mache, nehme ich mir raus, auch mal irgendwas so mehr aus dem Handgelenk zu beantworten.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich jetzt wegen der bockenkäfer sache einen Hörer weniger, aber dafür habe ich wieder durch Dummheit geglänzt, ist doch auch nicht schlecht.
0: Ja, dann ist wieder alles beim Alten. Alles wieder. Alles so wie immer.
1: Beiden. Dann können wir ja anfangen.
0: Genau, dann kann es jetzt losgehen. Und Wir hatten uns ja, also jetzt um, unserer, sagen wir mal, Themenliste haben sich jetzt dann doch einige Corona-Themen angesammelt. Und zwar, ich will es also einfach kurz machen, weil ich das so witzig fand. Mhm. Ähm, auf St. Pauli wird jetzt in der äh, Kunststoffröhre gestrippt. Gibt's, auf St. Pauli in Hamburg gibt es ja diverse Strip-Bars. Also halt, halt äh, Warte äh, noch bitte, eine Sekunde
1: bitte? für mich. Ich bin ja ein bisschen langsam. Ich muss, muss mir jetzt erstmal ein Bild machen von dem, was du mir gerade erzählt hast. Ich es wird <lacht>
0: okay. Ich versuche gerade, es äh, nicht nur dir, sondern auch allen anderen an den Endgeräten okay. zu Hause zu erklären. Okay, also,
1: dann versuch's.
0: Wir befinden uns auf St. Pauli. Deutschlands sündiger Meile. Da gibt es diverse Etablissements, in denen sich äh, Frauen gegen Geld auf der Bühne entkleiden und dabei tanzen. Und das dürfen sie jetzt gerade nicht mehr. Vertikal. Was?
1: Äh, vertikal. Ich, ich komme jetzt mit. Bei mir war die Röhre gerade horizontal und das war das Irritierende. Aber so wie du jetzt anfängst zu erklären, kann die Röhre nur äh, vertikal sein. Ja, na klar. Ja, ich war bei horizontal. Du hast mich ja nicht zu Ende denken lassen. <lacht> oh
0: je. Nö, nee, okay, erklär weiter. Okay, gut, nee, kein Problem. Also und jetzt ist also. Ach, jetzt bin ich komplett raus. Also, in diesem Zustand, in dem sich die Damen da in der Regel bewegen, dürfen sie das im Normalfall jetzt gerade nicht, wegen der Corona-Beschränkungen. So. Und damit die das wieder dürfen, beziehungsweise damit die Betreiber dieser Etablissements mehr Zuschauer reinlassen dürfen, haben sie jetzt gesagt, dann bauen wir einfach, nehmen wir uns so eine, so eine Plastikröhre, durchsichtiges Kunststoff. Ich sage bewusst nicht Plexiglas, weil ich nicht weiß, ob es wirklich Plexiglas ist, denn Plexiglas ist eine eingetragene Marke und der Markeninhaber von Plexiglas möchte doch bitte nur dann genannt werden, wenn es sich wirklich um sein Qualitätsprodukt handelt. Deswegen eine durchsichtige Kunststoffröhre mit einem Durchmesser, der ist der Dame eben erlaubt, sich darin bequem und komfortabel zu bewegen und zu entkleiden. Und die steht eben auf dieser Bühne. Da steht dann, wird die Dame, ich weiß nicht, ob da ist wahrscheinlich so eine Art Tür, vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass sie die mit einer Kranvorrichtung da hinein ablassen. Kann es aber auch nicht sagen, es geht aus den Zeitungsartikeln nicht hervor. Und das führt jedenfalls dazu, dass in diesem einen Etablissement, äh, dass sich diese Idee hat einfallen lassen, dass da jetzt also mehr Männer rein dürfen. Die müssen zwar dann auch weiterhin den, den Sicherheitsabstand zu allem anderen einhalten. Und es gibt keine Solo-Shows, also der, der klassische Lapdance findet da offenbar nicht mehr statt. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, sich auf Sicherheitsabstand mit einer der Animierdamen dort zu unterhalten und ihr ja, ein Getränk auszugeben, steht in dem Artikel.
1: Ich kenne das ja nur aus Filmen. Lebt das Ganze nicht davon oder verdient die Dame nicht auch unter anderem dadurch, dass ihr der ein oder andere Schein zugesteckt wird? Ja. Das würde ja jetzt nicht mehr funktionieren.
0: Richtig. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man. ich weiß nicht, hast du das, das Bild mal aufgemacht? Nein. Okay, also es gibt ein Foto in dem Artikel, mhm. äh, wo man sehen kann, wie das da äh, aussieht ah. in Susis mhm. Showbar, steht hier. Ähm, also er ist ja wie so eine Art äh, Fensterbrett-Podest-ähnliches Dings. Also ich denke mal, wenn du da irgendwie ein Trinkgeld hinlegen willst, dann kannst du das natürlich tun. Aber wie das im Detail dort abläuft, da bin ich auch raus. Mhm. Keine Ahnung, nicht.
1: Mhm. Okay, der Durchmesser dieser, dieser plastik Röhre ist jetzt ungefähr, was man mal schätzen, 2,50 Meter 50 mindestens. Ja, zwei, wie kommst du Meter da 50? denn drauf? 2,50 naja, Meter. Ja,
0: wie, groß, wie groß glaubst du denn, dass die Frau ist, die, die sich da drin gerade am Boden räkelt?
1: Naja, sie hat die Knie eingeklappt, klappt, wenn sie jetzt die Beine ausstreckt. Ja, stimmt, ist kleiner, gell? kleiner als 2 Meter. Ist aber schon eng.
0: Naja, also es, es ist es groß genug, um drin zu tanzen. Und man sieht auch, hinter ihr ist, das könnte eine Öffnung sein in dem ganzen Ding. Dass, dass sie nach also hinten nach hinten rausgeht und vorne sitzen ja die Männer
1: mhm.
0: und gu äh, gucken sie an. Man weiß es nicht.
1: Naja, man muss erfinderisch sein. Ja, naja, eben eben ist, Man eben. muss was tun. Genau.
0: Und die andere Geschichte, die ich auch einigermaßen spannend fand, Dänemark bietet jetzt kostenlose und anlasslose Corona-Schnelltests an. Und zwar für alle. Das heißt, wenn du jetzt der Manu bist, du musst dich unbedingt auf Corona testen lassen und dein Gesundheitsamt in, in, im Allgäu sagt, sind sie verrückt? <lacht> Nein. Dann kannst du dich jetzt ins Auto setzen und nach Dänemark fahren und kurz hinter der Grenze, da ist ein Testzentrum aufgebaut. Da kannst du einfach hinfahren und kannst sagen, guten Tag, ich möchte bitte einen Corona-Test machen. Und dann musst du irgendwie, glaube ich, deine Telefonnummer hinterlassen und äh, dann wirst du halt getestet. Und wenn du nach drei Tagen keinen Anruf oder keine SMS bekommen hast, in der drin steht, hallo, guten Tag, Sie sind positiv, dann brauchst du dir keine Sorgen machen.
1: Hm, kann ich mal locker flockig 1000 Kilometer fahren. Aber ich habe Kommt irgendwie, drauf an, wie
0: wichtig dir das ist.
1: Na gut, ich habe aber glaube ich im Hinterkopf so ein bisschen, dass Österreich in, in der Richtung auch was geplant hat. Da müsste ich mich jetzt gerade informieren, ob die das auch gemacht haben, weil sie wollten ja auch Urlauber aus Deutschland gerne wieder begrüßen. Und da war sowas mal im Raum gestanden. Ich weiß allerdings nicht, ob sie das jetzt inzwischen schon umgesetzt haben.
0: Hm. Zusätzlich zu diesem Testzentrum gibt es auch noch zwei gelbe Ambulanzbusse, die fahren äh, durch die dänischen Urlaubsgebiete, wechseln mhm. da täglich den Ort und die ähm, bieten das genauso an. Mhm. So, also ich stelle mir vor, dass jetzt langsam ein Corona-Schnelltest-Tourismus einsetzt nach Dänemark. Mhm. Das, das könnte man wahrscheinlich sogar äh, ins Tourismus-Marketing mit aufnehmen dort.
1: Ja, nicht schlecht. Dann kann man also in Dänemark inzwischen wieder problemlos Urlaub machen.
0: Okay. Ja, und äh, sich dann auch bescheinigen lassen, dass es kein das, Problem gibt. Das ist kein, ja,
1: genau. Du hast auch das Thema Urlaubsansturm im Norden und Süden mitgebracht. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil wir darüber ja eigentlich letztes Mal schon gesprochen haben. Hat sich da bei euch diesbezüglich was geändert?
0: Wir haben also Dadurch, dass jetzt ja fast ganz Deutschland Sommerferien hat, mhm. ist zumindest weiß ich es aus St. Peter-Ording und von Sylt, dass da die Ordnungsämter jetzt langsam echt ins Rotieren kommen, weil die Leute halt sagen so, ach, müssen wir das echt mit der Maske im Urlaub ist das nicht ein bisschen übertrieben? Machen wir doch zu Hause auch immer, wenn wir keinen Urlaub haben. Da setzen wir die jetzt mal nicht auf. So ähnlich äh, argumentieren die Menschen. Äh, es sind auch sehr, sehr viele offenbar, die ankommen. Äh, es wird also jetzt vermehrt auf allen möglichen Kanälen dafür geworben, dass man doch sich an die Maskenpflicht und an die Abstandsregeln halten soll. Ähm, ich weiß auch, dass die ähm, Gemeindevertretung in St. Peter-Ording beziehungsweise das dortige ähm, Ordnungsamt Flyer verteilt hat an die Bewohner des Ortes und an die Vermieter, äh, um die also aufzufordern, doch mit gutem Beispiel voranzugehen und den Leuten das also vorzuleben, dass Abstandsregeln weiterhin wichtig sind und eingehalten werden müssen ähm, und dass man sich halt, äh, ja, dass Corona eben nicht vorbei ist, nur weil wir jetzt alle in Urlaub fahren dürfen.
1: Mhm, mhm. Und wie das erlebst du das vor Ort?
0: Es ist, also ich bin da ja nicht. Also insofern ist es für mich relativ einfach zu sagen, ich fahre da sowieso nicht hin, also Sylt ist nichts, was mich wirklich reizt, ähm, da, ich muss da nicht hin, also weder im Sommer noch im Winter, St. Peter-Ording versuche ich im Sommer zu vermeiden, soweit es geht, das ist eben, gehört halt auch zu meinem Berichtsgebiet, das heißt also gibt auch dienstliche Anlässe, zu denen ich dann halt dahin muss, aber privat fahre ich halt gerade im Sommer nicht hin, weil es mir da sowieso schon immer zu voll ist und jetzt halt gleich dreimal nicht. Weil ich doch immer noch sehr vorsichtig bin, was Menschenansammlungen angeht und mich lieber so ein bisschen in Isolation begebe. Das finde ich eigentlich ein bisschen, bisschen besser. Ich war heute ähm, witzigerweise in einem Dönerladen. Die haben sich einen Scheiß drum gekümmert. Also da ist außer mir keiner mit Maske rumgelaufen. Ähm, und ich habe dort vor Ort gegessen, äh, weil ich nicht das Auto vollkleckern wollte. Und äh, also da habe ich also aktiv nachgefragt, in welche Liste ich mich denn eintragen muss mit meinen Kontaktdaten. Und dann sagte er, ach so, ja, da hinten ist so eine Kiste und Karteikarten. Einfach schreibst du Name, Telefonnummer und Datum drauf und schmeißt es dann in die Kiste rein. Mhm. Und die war zumindest so zu, dass man da nicht reingucken konnte. Denn das äh, gibt es ja jetzt auch immer häufiger, dass Leute gezielt angeschrieben werden, ähm, wenn sie ihren Namen auf so einer Liste hinterlassen haben. Also mhm. das äh, hat die schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte, Frau Hansen, hat das, glaube ich, mal irgendwie in einem Interview erzählt, dass, ähm, ich muss das nochmal rausholen, es gab da ein, ein diverse Artikel zu, ähm, dass also einerseits es eben Fälle gibt, wo äh, Kellner äh, Gästin, Gästinnen anschreiben, die sie attraktiv fanden, weil sie halt über die Anwesenheitsliste die Kontaktdaten haben. So, hey, du warst heute bei uns, ich fand dich ganz nice und äh, ich, bin der, ich bin dein Kellner gewesen und wenn es dir ähnlich geht, dann lass doch mal treffen. Ähm, und äh, wohl auch, dass es eben, ne, es gibt ja in manchen Restaurants oder auch Läden, ähm, kannst du dich in so eine, List, in eine echte Liste eintragen, die da ungeschützt rumliegt, wo sich keiner drum kümmert, ob da jetzt zehn oder 20 Namen draufstehen ähm, und äh, naja, das ist natürlich ein leichtes, dann mal eben ein Foto zu machen und sich zu Hause hinzusetzen und zu sagen, guten Tag, mein Name ist Klaus Dingskirchen und in meinem Fliesenleger-Fachgeschäft bekommen Sie die neuesten, tollsten Corona-festen Fliesen. Besuchen Sie uns doch mal in der schnicken Nummer 16. Auch das ist schon vorgekommen. Insofern bin ich ganz froh, dass die zumindest so eine Art Briefkasten sich gebastelt haben, wo ich meine Karteikarte reinschmeißen konnte.
1: Also wir haben ja Urlaub im Harz gemacht vor drei Wochen und waren da zwei Wochen lang und wir waren auch etwas irritiert, weil dort, wo wir übernachtet haben in der Gegend, war es auch sehr, sehr locker gehandhabt worden. Wir hatten ein kleines Problem im Auto und sind zu einer Werkstatt gefahren und dann kam der Werkstattmeister raus, mein Herz aller Liebste hatte eine Mund-Nasen-Bedeckung auf und der Werkstattmeister hat sich neben ihm Schulter an Schulter über den Motorraum gebeugt und hatte nicht, äh, keinen Schutz auf. Und dann hat der uns zu einer anderen Werkstatt geschickt und dort ähm, kam auch jemand raus, hat mit meinem herzallerliebsten in seinem Auto eine Probefahrt gemacht. Die waren sogar 15 Minuten da drin gesessen. Mein herzallerliebster hatte einen Mundschutz auf ähm, und der Fahrer nicht und als ich dort gewartet habe vor der Tür, äh, ist ein Kunde gekommen mit einem anderen Verkäufer, wollte den Laden betreten und da fiel dem Kunden ein, dass er keinen Mund-Nasen-Bedeckung auf hatte und da wollte er sie umdrehen und eine holen und da hat er dann zu hören gekriegt, ach, das brauchen Sie hier nicht, wir sind alle durch, ähm, durchgeimpft, ha, 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 ha. Und ähm, daraufhin ist der Mann dann auch etwas irritiert gewesen, aber ist dann so ohne Mund-Nasen-Bedeckung mit reingegangen und äh, wir sind dann auch in einem Restaurant gesessen, im zwar draußen, im, im Freien. Wir haben immer so geschaut, ob es einen Biergarten gibt. Und wenn es keinen gab, sind wir weitergegangen. Also wir haben uns immer nur draußen aufgehalten. Und ähm, da habe ich dann mit meinem die allerliebsten gebeten, mal nicht darauf hinzuweisen, dass wir dieses Formular ausfüllen sollen, was auf unserem Tisch lag. Und habe gesagt, jetzt warten mal ab, ob wir drauf aufgefordert werden, das Formular auszufüllen und dann haben die Herrschaften bei uns am Nebentisch haben gezahlt und haben dann die Bedienung darauf aufmerksam gemacht, dass sie keinen Kugelschreiber dabei hatten, um das Formular auszufüllen. Und da hatte ich die Bedienung, die übrigens keinen Mund-Nasenschutz getragen hat und auch keine kein Schild, ähm, hat daraufhin geantwortet: Nö, nö, brauchen Sie nicht. Das liegt da nur, falls jemand vorbeikommt und kontrolliert. Ja. Heftig, oder?
0: Das ist das ist echt krass, ja. Ähm also, und es scheint da echt äh, ja regionale Unterschiede zu geben. Sehr
1: regional, und, ja. Man kann jetzt ähm, nicht sagen, in Bayern ist es so, in Thüringen so, in, keine Ahnung, so. Das ist wirklich von, von Ort zu Ort und von Menschen ja. zu Menschen unterschiedlich. Ich habe heute ja. auch eine Diskussion auf Twitter verfolgt, da ging es dann gleich darum, dass in Bayern bei einem äh, Tierarzt die Frau äh, mit ihrem Hund äh, die einzige war, die einen mund getragen hat. Mund-Nasen-Bedeckung getragen hat. Und ähm, da ging es dann auch gleich los. Ja, das ist nicht nur in Bayern so. Und äh, ich habe daraufhin auch so geantwortet. Ist nicht nur in Bayern so. Das muss wirklich von einfach von Menschentyp zu Menschentyp unterschiedlich gehandhabt werden.
0: Ja, schöne Scheiße.
1: Mhm. Glaubst du, dass noch mal was kommt? Ja. Bist du überzeugt, ja?
0: Ja. Also mhm. ähm, nach allem, was wir jetzt in den vergangenen Tagen auch gesehen haben, ähm, auf, auf Malle feiern, Hunderte, Tausende mhm. auf der Straße kümmern sich um gar nichts, ähm, lachen aktiv Leute aus, die so eine, so eine äh, Alltagsmaske tragen.
1: Ja, das finde ich am schlimmsten. Das muss nicht sein.
0: Und äh, das, also, ja, das, also spätestens das könnte ein zweites Ischgl werden. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich überrascht, wie wenig gerade passiert. Ähm, man hört und sieht ja doch immer eine Menge, und ach, ich weiß es nicht also ich, ich möchte einfach für mich sicher sein ich bin vorsichtig und mhm. ähm, ich, ich minimiere mein eigenes Risiko und damit eben auch das aller anderen ich habe jetzt zum Beispiel heute eine Einladung bekommen zum zum Abi-Treffen ähm, das im September stattfinden soll und äh, ich habe eigentlich echt Bock, da hinzufahren und ein paar Leute wiederzusehen, die ich halt wirklich jetzt seit dem, seit dem letzten Treffen vor dieses Jahr dann zehn Jahren ähm, nicht mehr gesehen habe, äh, weil es doch einige Leute gab, gibt, mit denen ich mich damals sehr, sehr gut verstanden habe und wo einfach null Kontakt mehr da ist. Insofern wäre das grundsätzlich reizvoll. Aber andererseits, ich würde dann halt übers Wochenende zu meinen Eltern fahren. Mhm. Und das würde ich mit dem Zug machen, damit ich nicht meiner Frau das Auto klaue. Also sitze ich acht Stunden im Zug, mhm. übernachte bei Leuten, die der Risikogruppe angehören und gehe dann an, an dem Samstag eben erst in unsere alte Schule, da haben wir dann irgendwie ein bisschen Programm und sind dann danach in einem Dorfgemeinschaftshaus im Nachbarort und sitzen da zusammen bei einem Mitbringen-Buffet mit keine Ahnung, wie viele da kommen mögen, sagen wir mal 60, 70 Leuten war ein ziemlich großer Abi-Jahrgang, also es könnten auch mehr sein. Und das ist mir einfach zu riskant. Mhm. Allein die, die Zugfahrt, da habe ich schon keinen Bock drauf. Mhm. Kann jeder gerne machen, wie er meint. Ich finde es halt kacke, wenn Leute sich nicht dran halten. Mir ist auch jetzt heute im Supermarkt jemand entgegengekommen, der hatte natürlich seine Bedeckung seine auf, seine, seine Community-Maske, nur die endete halt an der Oberlippe. Ja, das und bedeckt halt irgendwie das bisschen vom Mund und das Kinn.
1: Ich nenne das Ding auch inzwischen nur noch Kinnhalter, weil das selten in den seltensten Fällen richtig getragen wird.
0: Nee, ne, es sind schon auch viele, ich sehe viele Leute, die das die das Ding korrekt tragen, aber Echt? halt es sind mhm. immer wieder welche dabei, wo mindestens die Nase raushängt. Oder eben manchmal auch irgendwie, dass wirklich nur, also dass du die Oberlippe schon wieder sehen kannst am, am oberen Rand der Maske. Mhm, so, das... Ähm, ja, und ich bin auch müde, die Leute darauf hinzuweisen. So, was ich halt. Ich versuche, die Abstände einzuhalten. Außer mir machen das nicht besonders viele. Und manchmal geht es auch nicht. Gerade im, im Supermarkt. Die bauen ja trotzdem in den Gängen zwischen den Regalen auch noch ihre Sonderdinger da auf. Also, die Supermärkte machen es ja dann noch künstlich enger. Ja, ist halt so, wie es ist. Mhm. Ähm, aber ja, und wie gesagt, ich habe einfach auch die Sorge, dass es, dass es äh, noch zu einer zweiten Welle kommt. Die erste Welle ist immer noch nicht vorbei, das müssen wir uns auch klar machen. Ähm, ja, ach, was weiß ich.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich will da jetzt niemanden niemanden verurteilen. Das, äh, auch wenn jemand sagt, er, er, er sieht das nicht mehr ein oder es ist, er, er versteht das nicht oder er möchte das nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Und ich verurteile da auch keiner. Ich bin da äh, eigentlich auch eher so, dass ich sage, dann, dann achte ich wenigstens drauf und gehe damit ja, nicht guten Beispiel voran, aber ich, ich habe es einfach für mich entschieden, dass ich es trotzdem so einhalte, weil ich es einfach für richtig finde. Nicht, weil es Gesetz ist, sondern weil ich es für richtig finde. Ähm, äh, eine andere Geschichte. Meine Kollegin war in Österreich im Urlaub oder war die in Italien und ist durch Österreich durch. Jedenfalls hat sie an einer österreichischen Ta Stank Tankstelle gehalten und hat getankt und kam und wusste, dass man in Österreich keine, keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr benötigt und ist dementsprechend auch da reingegangen. Und dort standen vier Deutsche, die daran zu erkennen waren, dass sie eben alle mund nasen bedeckungen auf hatten. Mhm. Und eine junge Dame hat sich noch ein, irgendwie einen Riegel aus dem Regal geholt, ist dann zum Zahlen gegangen und die hatte eben nichts auf. Und da wurde sie vom ersten Herrn hinter ihr angeblafft, was, was ihr eigentlich einfällt, sie soll doch gefälligst die, den mund nasenschutz aufziehen hat sie sich umgedreht und weil er halt so geblafft hat, hat sie halt sehr süffisant zurückgegeben, äh, dass er ja wohl nur ein Deutscher sein kann, weil so, äh, so doof wie, wie die Deutschen, dass die noch Ma Nasenschutz tragen, so kann ja keiner sein. Also ich denke mal, das war so eine Reaktion drauf, darauf, dass sie da so angepfiffen wurde. Mhm. Aber wie auch immer es ist, jedenfalls haben dann die vier Deutschen sich komisch so ein bisschen angeguckt und hin und her gedreht und haben alle den mund nasen runterge Mundnasenbedeckung runtergenommen. Und da frage ich mich dann auch, was, was geht da in den Köpfen vor? Entweder bin ich überzeugt davon, dass es gut ist, diesen, diesen, diese Bedeckung zu tragen. Oder ich, ich, ich gehe wirklich nur nach diesen Regeln und nach den Verordnungen und stelle jetzt plötzlich fest, der in Österreich braucht man das nicht mehr, jetzt kann ich auch rumlaufen und muss niemanden mehr schützen vor mir. Also das verstehe ja. ich eben nicht.
0: ja. Schwierig.
1: Ich ver verstehe dieses Verhalten in dem Moment nicht, weißt du? Also ja, ja, ja. entweder stehe ich dazu und sage, okay, es ist so, oder ähm, trage ich das wirklich nur so, weil es in Deutschland einfach äh, geahndet wird, wenn man es nicht tut. Wenn Angst vor der Bestrafung aber, ja. ja was, was
0: Also verboten, es, gibt, es gibt theoretisch einen Bußgeldkatalog dafür, aber das ist so ähnlich wie mit äh, was weiß ich, falsch Falschparken. Ähm, interessiert sich im täglichen Leben auch fast keiner für. Ähm, ja, meine Güte. Ich weiß es auch nicht, aber diese Unterschiede in den Regelungen, auch das ist eben ein Grund, warum ich nicht so gerne ins Ausland fahren möchte gerade.
1: Ja, ich bin froh, dass diese Regelungen jetzt wenigstens bundesweit bei uns durchgehalten werden. Ja, es gab ja. ja immer wieder, es gibt ja andere Regeln, die werden eben nicht bundesweit in Sachen Corona durchgezogen. Und das irritiert mich eben auch, wenn ich denke, von Anfang an war es so, dass in Baden-Württemberg andere Regeln waren als bei uns jetzt hier. Und wir wohnen an der baden-württembergischen Grenze und äh, waren dann auch verwirrt und haben das nicht verstanden. Also klar sagt man immer, man muss örtlich ähm, die Regeln ausstellen und einfach äh, flexibler reagieren zu können. Aber dann werden Regeln aufgestellt, dass die Fallzahl nicht über 50 steigen soll, sonst wird wieder äh, teilweise Einrichtungen geschlossen. Und dann sagt da einen, so ein Minister, nö, bei uns jetzt nicht. Also, verstehst du, das ist so verwirrend alles und ich sehe ja. das durchaus ein, dass da die Menschheit oder die, 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 Deutschen oder auch die anderen Europäer da einfach, einfach anders, also irritiert sind.
0: Ja, ja, wir hatten das ja auch. Also auch hier in Schleswig-Holstein gab es ja äh, so einen Ausbruch an dem, äh, in einem Schlachthof oder in einer Unterkunft von Werksvertragsleuten eines Schlachthofes. Mhm. Ähm, und da war eben ein Kreis, äh, der Kreis Steinburg, auch kurzzeitig über dieser Zahl von 50 Neuinfektionen. Und auch da wurde argumentiert, dass man ja sagen, dass, dass, dass also das Ausbruchsgeschehen so kleinteilig lokal sei, dass man das gut eindämmen könne. Und dass man deswegen auf weitere Maßnahmen verzichten könne. Mhm, und da habe ich auch ehrlich gesagt schon gedacht: So Leute, wir sind ganz schön inkonsequent und manchmal noch nicht mal das. das ach, ja,
1: was ja, soll das ich sagen? Also, ich ne? kann es nicht Aber ändern. Ne? Aber, ja.
0: ähm, Wiederum
1: ein ganzes Land wieder äh, zu beschränken, nur weil ja, der, der Plan Region wäre ist.
0: gewesen, diesen Kreis zu beschränken. Diesem Kreis, ja. ja. Das war eigentlich, also so habe ich es zumindest verstanden, dass man, dass man sagt, wenn in einem, in einem Kreis ein, diese Zahl 50 Neuinfektionen überschritten wird, dass dann in diesem Kreis die, die Maßnahmen wieder verschärft werden. Und das ist halt nicht passiert, weil man gesagt hat, wir können es so gut eindämmen, dass das nicht notwendig ist. Hm. Ist durchaus ein Argument. In diesem Fall ging es halt um eine Wohnanlage in einer ehemaligen Kaserne. Da hat man einen Zaun drum gemacht und war fertig. Mhm. und hat die Leute unter Quarantäne gestellt, einen Wachschutz hingestellt, dass die nicht rausgehen. Die wurden mit Essen und Trinken versorgt. Und insofern war das dann relativ leicht. Wenn du jetzt überlegst, dass halt in, in Dorf X auf einmal zehn Infektionen auftreten und in Dorf Y zehn Kilometer weiter auch. Und das summiert sich dann irgendwie weil man halt nicht genau weiß, wie die Verbindung zwischen diesen Leuten ist, ähm, dann ist es natürlich ein ganz anderer Schnack.
1: Ja, es ist schon schwierig. Es ist wirklich, ich möchte nicht in, in der Haut der entscheidenden Politiker stecken, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und es allen recht zu machen und so, das geht sowieso nicht. Und,
0: ja, Vor ähm, allen Dingen ja. äh, im Kreis Steinburg war es dann auch noch so, dass der, der Landrat, der hat entschieden, dass es in einer in einem, in einem einer Berufsschule, dass da so ein Behelfskrankenhaus vorbereitet werden soll, dass also dort Leute aufgenommen werden können, die alleinstehend sind, mhm. alleine leben, keine Verwandten haben, die sich im Zweifelsfall kümmern können und wenn die an Corona infiziert sind, aber jetzt nicht ins Krankenhaus müssen, dass sie dann dahin gehen können, mhm also wenn die nicht intensiv medizinisch behandelt werden müssen, dass sie halt dahin gehen können, sich auskurieren können, da betreut sind und dass es eben Leute gibt, die die im Blick haben und so äh, zur Not dann eben sagen können, jetzt ist der Punkt, wo du wirklich ins Krankenhaus musst. So und das hat er angeordnet, das wurde auch alles vorbereitet und und und. Und dann kam eine Kreistagsfraktion und hat gesagt, ja Moment mal, aber hier haben sie ihre Kompetenzen überschritten, mhm. da hätten sie uns einbinden müssen. Mhm. So und das, da, ja, da sitzt du dann halt auch da und denkst, okay, wir fangen jetzt dann an, erstmal irgendwie noch ein Rundschreiben zu verfassen an alle Fraktionen, die dann ihrerseits Rundschreiben verfassen an alle Mitglieder und bis die sich dann zurückgemeldet haben, sind zehn Tage vergangen und das war halt relativ am Anfang der Pandemie, wo man halt noch gar nichts wusste und wo man sich halt einfach vorbereiten musste. Mhm. So, und, ähm,
1: und vor allem klang das ja wirklich sehr klug, also war jetzt ja? nicht so, dass man da ähm, ja, dass man dazu ja, aber das wurde, ist natürlich
0: oder? dann war dann die Argumentation, das hm. sei ja mit Kosten verbunden gewesen und hm. äh, äh, dieser Kostenrahmen hätte also die Befugnisse des Landrates überschritten, das okay. hätte der Kreistag entscheiden müssen. Okay. Naja, was weiß ich. Also solche Befindlichkeiten kommen dann eben auch noch dazu, wollte ich damit hm. nur sagen, hm. ähm, die es dann den Entscheidern zusätzlich äh, unnötig schwer machen, hm. wie ich finde.
1: Ja, es ist kompliziert. Aber wir haben ja jetzt eine Mehrwertsteuersenkung bekommen. Wie nutzt du diese?
0: Ich finde das so dämlich, ehrlich gesagt. <lacht> vorsicht,
1: ich Vorsicht, was das, du sagst. Nee, es, vorsicht.
0: Meine ureigene Meinung dazu ist, das ist dämlich. Es hätte, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm, also, an. okay, dann... Wir, wir befinden uns in einer Pandemie. Mhm. Und es gibt diverse Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die auch dazu führen, dass Leute, die in mittelmäßig bis schlecht bezahlten Berufen arbeiten, weniger arbeiten dürfen, als sie eigentlich gerne würden. Entsprechend also auch weniger Geld bekommen. Sprich, Leute, die in Kurzarbeit gehen, mhm. weil ihre Betriebe stillstehen. Mhm. So, die dann mit 67 Prozent, im besten Fall 67 Prozent von dem bisschen leben müssen, was sie sowieso kriegen und da echt in Schleudern kommen. So, die hatten, die stehen jetzt vor dieser, vor dieser Situation, dass dann es eine, eine Regelung gab, von wegen, man kann so und so lange seine Miete stunden lassen. Das heißt also, du musst erstmal keine Miete bezahlen, häufst aber Mietschulden an, die du später begleichen musst. Und mit Auslaufen dieser Regelung wo also jetzt dann auf einmal dieser arme Mensch vor, dem, vor der Situation steht, möglicherweise immer noch in Kurzarbeit zu sein und dann jetzt die aufgelaufenen drei oder vier Monatsmieten zurückzahlen zu müssen. Da kommt jetzt die Bundesregierung und sagt, Hallöchen, liebes Volk, weniger Mehrwertsteuer für alle, mehr Konsum, mehr Gut. Wie soll das funktionieren? Wer soll denn jetzt auf einmal in dieser Situation loslaufen und sagen, oh geil, jetzt kaufe ich mir endlich mal einen neuen Fernseher? Ich glaube nicht, dass es so viele sind. Weil letztlich, es lohnt sich ja nur bei den großen Anschaffungen. Klar ist es total schön, dass du auch dein Brötchen jetzt für äh, 3% weniger Mehrwertsteuer bekommst. Aber das ist ja dann das andere Problem, was die Scheiße mit sich bringt. Jeder kleine Betrieb, der Sachen verkauft, gerade auch an Laufkundschaft, muss einen Bon ausstellen. Ob er den nur ausdruckt oder ob er den digital erzeugt und nur auf Verlangen dem Kunden aushändigt. Das ist dabei vollkommen wurscht, aber dieser Bon muss erzeugt werden. Das heißt, das Kassensystem ist vergleichsweise aufwendig. Und allein diese scheiß Mehrwertsteueränderung mhm. in dieses in die Kassensysteme einzufliegen, das ist gar nicht so trivial, wie viele denken. Denn, äh, wie war das denn? Äh, hier, äh, Judith vom Sunday Morning Cast. Die hat das erzählt. Die organisiert beruflich irgendwie so, so Bildungsveranstaltungen und so Kram. Und die hatten jetzt schon ganz vielen Leuten Rechnungen geschickt für Bildungsveranstaltungen. Und jetzt musste sie die Rechnungen also den Leuten wieder gutschreiben, also eine Storno-Rechnung schicken mit dem alten Mehrwertsteuersatz und dann gleich danach eine neue Rechnung mit dem neuen Mehrwertsteuersatz. Mhm. Und das Problem ist, dass die diese Software oder dieser Dienstleister, den sie dafür benutzen, dass der ähm, irgendwie das, sein System so gestrickt hat, dass halt am Ende der, 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 der ähm, Bruttopreis gleich bleibt. Mhm. Das heißt, es ist vollkommen egal, was du nachher hinten für, für einen Mehrwertsteuersatz hast. Der Nettopreis verändert sich dann, aber der Bruttopreis bleibt dann der gleiche. Mhm. Und das geht halt nicht. Oder andersrum. Was weiß denn nicht. Also es war, auf jeden Fall, es war super kompliziert. Ich verlinke da in den Shownotes eine Sunday-Morning-Folge, wo sie sich trefflich darüber ausgelassen hat. Das muss sehr, sehr frustrierend gewesen sein. Und ganz ähnliches höre ich von ganz vielen Leuten in meinem Bekanntenkreis, die im Einzelhandel arbeiten, die sagen, wir haben jetzt das Update für unsere Kassen bekommen. Mit dem neuen Mehrwertsteuersystem, wir können uns jetzt aber deswegen gerade nicht anmelden, weil da irgendein anderes System hinten dran hing, was das jetzt erstmal die Grätsche gemacht hat und wir stehen jetzt irgendwie eine halbe Stunde vor Ladenöffnung und haben keine Kasse. Mhm. Also und, das, das und dann läuft dieser ganze Scheiß, nur ein halbes Jahr, zum Jahresende muss der ganze Bums rückgängig gemacht werden. Mhm. Das ist halt von vorne bis hinten nicht durchdacht.
1: Ja gut, und vor allem, wer, wer kann es wieder wuppen oder wer kann daraus Profit ziehen? Das sind ja jetzt eigentlich nur die großen Markendiscounter, die sich jetzt in, in der Fernsehwerbung äh, um, die, um die Prozente schlagen und sagen, wir dauerhaft und drei Prozent und wir haben jetzt schon gesenkt. Eine Woche vorher haben sie schon damit ja, ja. angefangen, wir haben jetzt schon gesenkt und äh, bei, bei uns wird äh, nach, nach der Abrechnung drei Prozent abgezogen und, 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 und. Die machen daraus jetzt natürlich einen Ver riesen Verkaufsgag draus. Ja, klar. Und können dadurch jetzt, äh, ja ich weiß nicht, ob, ob das äh, zieht oder nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das zieht. Und die machen sich jetzt daraus eine schöne Verkaufsschlacht gegenseitig. Aber ja. die, die damit zu kämpfen haben und schauen müssen, dass sie die Kasse umstellen und dann kommt da jemand, weil sie das gar nicht selber machen können und der legt eine Rechnung von 600 Euro auf den Tisch, weil das geht dann mal nicht so dann einfach. Dann hat der
0: hoffentlich die richtige Mehrwertsteuer angegeben.
1: Ja, genau. Also ich, ich fand das auch absolut albern und wie du zu Anfang gesagt hast, es ist ja auch so, ich bin auch jemand, der Kurzarbeit hat, ich habe, ich, ist jetzt nicht existenzbedrohend, also es ist nicht zu schlimm, aber ich gucke jetzt schon, ähm, ich muss nur Raten abzahlen, ich muss jetzt schon gucken, mh, wo kann ich denn einsparen, naja. ich gehe nicht los und kaufe jetzt jeden Scheißdreck oder lass mich jetzt davon animieren, dass es heißt, oh, ist ja so schön billig, die 3% günstiger irgendwas. Ich, ich kauke, dass ich das Geld zusammenhalte. Ich weiß ja nicht, wie es ja. weitergeht. Ich weiß ja nicht, wenn die zweite Welle kommt, ob es nochmal ein Jahr so geht.
0: Ja, und das ist halt genau der Punkt. So, du, wirst, du läufst jetzt nicht los und abonnierst deine Zeitung wieder, weil sie jetzt 3% weniger kostet. Ja. <lacht> so ja, ja, so geht es ja schon los. Und vor allen Dingen der, der andere Wahnsinn, das habe ich ja eben ganz vergessen, so ein Supermarkt, so ein Einzelhändler, keine Ahnung, wie, wie groß das Sortiment von meinem Rewe hier ist oder von, meinem, von dem anderen Supermarkt, wo ich gerne einkaufen gehe, aber jedes einzelne scheiß Preisschild am Regal muss neu ausgedruckt werden und da reingesteckt werden. Allein das beschäftigt so eine Supermarktmannschaft geschätzt einen halben Tag. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich überlege, ob das jeder so macht. Also von meinem Supermarkt weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es halt von einem Baumarkt.
0: Gehen wir mal davon aus, dass sie es machen. Dann müssen sie halt diesen letzten Schritt ja ich, auch gehen. Das
1: müssen sie, aber man könnte ja auch sagen, man macht generell auf alles, was sie da haben, drei Prozent weniger zum Schluss. Falsch. falsch. Das habe nee. ich jetzt aber auf irgendeiner Rechnung gehabt. Wieso falsch?
0: Ist das nicht. Das ist doch ein. Ist also das du irgendwie hast doch.
1: Steuerlich falsch, oder wie?
0: Ja, also ich bin jetzt kein, kein Mathe-Genie, aber man, das kann man ja ausrechnen lassen. Zum Beispiel maschinell. Also normalerweise hast du den Nettopreis, das mhm. ist 100%. Ja. So, und normalerweise schlägt man darauf 19% auf. Das heißt, du zahlst, dumm gesprochen, du zahlst normalerweise 119% von dem, was der, der Preis ist. Mhm. Oder jetzt im Augenblick zahlen wir 116%. Und wenn ich es jetzt nicht komplett falsch verstehe, dann ist es ein Unterschied, ob du 16 aufschlägst auf die 100 oder, oder ob du von den 119 3, abziehst. 3 abziehst.
1: Du, ich war noch nie gut in Dreisatz, aber ich gucke gerade, die Rechnung, die ich bis jetzt habe, da steht überall, ja, stimmt, da steht überall 16 drauf, das ist jetzt nichts mit 19. Ich hatte nämlich irgendwo, hatte ich, da haben die mir wieder 3 abgezogen gehabt.
0: Und da, da bin ich jetzt, also ja, ich fange jetzt nicht jetzt an, hier wild und, rumzutippen.
1: 0,15 Prozent, ja. die da nicht passen. Aber dann
0: ist es ja trotzdem falsch verbucht. Hm. Da, und da kommt dann wieder der, also ich bin nun weit entfernt davon, Buchhalter zu sein oder, oder Controller, aber äh, das muss schon, das muss ja schon richtig sein. Wenn ich ähm, wenn, wenn ich zum Finanzamt gehe und sage, guten Tag, ich hatte einen, einen Nettoumsatz von, von 75.000 Euro in diesem Jahr, dann sagt das Finanzamt, oh, prima, geil, dann hätten wir gern davon für die, erste, für die Umsätze im ersten halben Jahr 19 von Ihnen und für die Umsätze im zweiten halben Jahr 16 Prozent. So, und wenn ich dann da irgendwo einen Zahlendreher drin habe, der möglicherweise keine Ahnung zu wessen Ungünsten geht. Dann, weißt du, das ist alles. Das Aber das könnten wir ja vor
1: dem Endpreis minus 3% machen. Ich habe die Rechnung nicht mehr, tut mir leid, ich habe eine Rechnung gehabt, da stand minus 3% drauf. Und das fand ich so faszinierend. Und ich, vielleicht war das auch, keine Ahnung, ähm, ein Eis 3 Euro, eine Pasta so und so viel Euro und dann zum Schluss minus 3% und dann plus 19 wieder drauf. Das wäre möglich, oder? Das könnten sie gemacht haben.
0: Weiß ich nicht, glaub. Nee, ja, nee. Das, ist, das <lacht> fühlt sich Hörer ganz falsch besser. an. Bitte, die sollen sich Hörer. mal bitte melden. Wir kommen, genau, richtig. Wir haben, wir haben lauter Leute, die uns sehr gerne verbessern, genau. korrigieren. Bitte tut das in den Kommentaren. Schreibt uns oder bei Twitter oder sonst wo. Ich nehme auch gerne ein, ein YouTube-Video mit einem sehr einfachen Diagramm. Aber das, also die Nummer, das fühlt sich falsch an, Dotti, was du gerade ja. geschrieben hast. Also, nee, ja, nee. <lacht>
1: da weiß ich nicht jetzt genau. Muss ich jetzt überlegen, wo ich die letzten, äh, letzte Woche einkaufen war, dort nochmal hingehen, nochmal einkaufen, um zu gucken, wo waren die 3%, die da drauf standen.
0: Nee, also ich
1: doch den Mülleimer hier rausholen und da mal nachgucken. <lacht>
0: <lacht> Oder wir fragen einfach Leute, die gerne, gerne rechnen, äh, nach der richtigen Lösung. <lacht> Bitte in die Kommentare damit. Es hat alles, wenn wir das jetzt hier machen, das funktioniert sowieso. Ganz nicht. Also, nee,
1: ich habe den Müll einmal wieder hingestellt. Okay. Vielen Dank,
0: vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Kommen wir zu dem, was uns Leute geschickt haben.
1: Mhm.
0: Allen zuvor das sascha erler der äh, ein neues Ampelmännchen gefunden hat für uns. Und zwar ähm, bei der äh, in der Stadt Aachen. Äh, die hat nämlich der äh, RTWH, also der irgendwie technische Hochschule irgendwas, vergessen, was die Abkürzung bedeutet. Die besteht jedenfalls seit 150 Jahren und deswegen gibt es jetzt ein besonderes Geschenk, eine Fußgängerampel mit Roboter Maskottchen der Universität.
1: So, und jetzt kommst du. Haben wir nicht gelernt, dass das Piktogramm, das da zu sehen ist, menschliche Züge haben muss? Hat dieses Piktogramm menschliche Züge?
0: Wir haben in der letzten Folge genau darüber gesprochen und nein, hat es nicht.
1: Genau, es hat keine Beine. Und das, was da als Arme, das könnte jetzt auch als Ast durchgehen von irgendeinem Baumstamm, aber nicht. das hat nichts mit menschlichen Zügen zu tun. Korrekt. Ich prangere das an, so geht das nicht, Herr Oberbürgermeister Marcel Philipp. Sie müssen sich recht... Ähm, das aber er wird uns.
0: das ja in all seinen Ausschüssen korrekt durchgewunken haben und insofern gibt es eigentlich nur noch uns, die inhaltlich widersprechen könnten. Und ja, ich glaube, natürlich. dass wir kein Rederecht dort haben.
1: Nicht unbedingt, aber... Frechheit.
0: <lacht> ich würde gerne noch eine Sache vorziehen, die weiter hinten in unserer Themenliste steht, weil es thematisch so schön passt, nämlich Sascha hat uns noch was geschickt und zwar auch mit Ampelbezug und zwar hat jemand äh, eine Ampel auf der Schulter transportiert an einer Bundesstraße in Lüdenscheid äh, und die Polizei hat angehalten äh, weil sie gedacht oder weil sie informiert wurde über dieses ungewöhnliche Gepäckstück ähm, ja und der 31-jährige hat eine ungenutzte Baustellenampel fachgerecht abmontiert und mitgenommen weil er sie sauber machen und dann verkaufen wollte steht in einer ungenannten Zeitung
1: ich überlege gerade so eine Ampel natürlich zu haben, äh, ist bestimmt sehr nett, aber gab sowas nicht auch schon, gibt es doch, gibt's das in der Art nicht in, in, in allen möglichen Baumärkten oder haben die andere Farben?
0: Ja, die haben, das sind halt dann so Lichtorgel, das so ne? Das ist, ist halt Lichtorgen. ein keine ja, Originalampel.
1: Ja, aber ja, muss man deswegen zum Dieb werden und ich weiß es nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber in den, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns gab es in mehreren Jugendzimmern im Freundeskreis dann äh, irgendwelche Verkehrsschilder und Baustellen, blink und so.
1: Ja, ich kenne auch jemanden, der hat ein 30er-Schild im Schlafzimmer hängen gehabt. Aber das ist inzwischen schon wieder beim äh, Inhaber angekommen. Also es wurde wieder zurückgebracht.
0: Und äh, also ich weiß, ich erinnere mich an einen Umzug, als ich nach Kiel gezogen bin, mhm. habe ich dort ein, ein temporäres Parkverbot einrichten dürfen. Ich habe, Das kann man beantragen, mhm. glaube ich, in jeder Gemeinde. Und weil eben in der Gegend, wo ich hingezogen bin, da gab es halt wenig Parkplatz. Und deswegen habe ich also ein, ein absolutes Halteverbot dort aufstellen lassen beziehungsweise ich musste es sogar selber aufstellen, fällt mir ein bei der Gelegenheit. Ich musste, also da, ja, ja, ich musste also beim Ordnungsamt eine Gebühr bezahlen und dann konnte ich mir bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr wo, ähm, konnte ich mir dann also die Schilder abholen und so ein Mast und diese komischen Füße da, die unheimlich schwer sind. Und dann gab es also ganz klipp und klar äh, Anweisungen, wie ich das aufstellen muss. Also das muss so und so weit von der Straße wegstehen und die müssen mindestens so und so weit auseinander sein. Und ich musste ähm, die Kennzeichen der Autos fotografieren und dokumentieren, äh, die zum Zeitpunkt des Aufstellens dort standen. Hm. Damit eben die Halter, wenn Jetzt an dem Tag, wenn ich, äh, an dem mein Umzug sein würde, wenn die dann da immer noch stünden und ich die wegtransportieren lasse, dass dann eben man sagen kann, okay, der Mensch wusste das nicht. Und ich habe dann eben auch eine klare Frist bekommen, wie lange vorher die Schilder da stehen müssen. Mhm. So. Und ähm, eins dieser Schilder ist dann verschwunden, das war weg. Also irgendjemand hat sich. Dann ein absolutes Halteverbot mitgenommen, weil das irgendwie gebrauchen konnte.
1: Und du musstest aber nicht nachweisen, dass du das jetzt eingeheimst hast oder wie? Äh,
0: nö, ich musste nö. nur, ähm, also ich habe dann bin dann natürlich um die Ecke gegangen zur Polizeistation, habe den Diebstahl angezeigt und die haben ein Protokoll gefertigt und das habe ich dann äh, mitsamt den restlichen Schildern dort abgegeben und über das weitere, also ich glaube nicht, dass das jemals gefunden worden ist oder dass da überhaupt ermittelt wurde. Weil ich auch nur die Tatzeit ungefähr eingrenzen konnte. Ich habe da ja nicht gewohnt. Das heißt, ich war auch da nicht auf der Ecke regelmäßig. Ich konnte nur sagen, ich habe es dann aufgestellt und an dem Tag, wo wir umgezogen sind, war das Schild weg. Ähm, insofern, pf, keine Ahnung. Hm. Ähm, und das war dann hinreichend vage, dass da eben nichts bei rausgekommen ist. Ich habe da aber nie wieder was von gehört. Also weder, dass ich eine Rechnung bekommen hätte, noch irgendwie, dass ich einen Brief bekommen habe, das Verfahren wurde eingestellt. Und ja, ich, was genau.
1: braucht ihr, warum braucht ihr denn so ein Ding, so ein äh, Halteverbot oder Parkverbot? Naja,
0: bestellt? was weiß ich, dann hast du halt Vor keine Ahnung. Wenn
1: so ein Uts gebraucht da ist ja normalerweise kriegst du ja da so ein altes verschrammeltes.
0: Äh, ja, und die Dinger sind riesig. Also ja? das hat irgendwie einen ja. Durchmesser vom halben Meter. Wo will man sowas denn hinhängen? Also nee, es hängt da ja. wahrscheinlich irgendwie neben der Austür oder im, im Hof ja, das, das kann ich mir nur vorstellen, dass sich das jemand in den Hinterhof gehangen hat. Äh, vor die Damit da keiner parkt oder, oder so. Oder das
1: könnte ja. sein. Aber das ist größer als ein halber Meter.
0: Das ja, ist also ich fand es jedenfalls, als ich das Ding dabei hatte, das ist ja auch schon fast 20 Jahre her, mhm. ähm, dass ich äh, gedacht habe, mein lieber Scholly ist das aber groß.
1: Ja, ja, genau. Und nicht sehr leicht. Und, genau, ja.
0: das kommt noch dazu. Hm. Ja, und äh, eine Ampel ist da ein ganz ähnliches Kaliber und kann man halt auch offenbar gebrauchen um also ich hätte da diverse Anwendungen ähm, also diese Baustellenampel das gibt ja da ist ja ein Symbolbild angebracht ähm, da ist unten in diesem Fuß ähm, meines Wissens äh, sind da ein oder zwei Autobatterien drin mhm. also ich denke dass die auf 12 Volt läuft aber das kann man ja umbauen mhm. und dann kannst du dir halt was weiß ich ähm, vor deinem Podcast-Zimmer hängst du dir halt eine Ampel und wenn du dein Mikrofon einschaltest, dann drückst du halt auf den Knopf fürs Rotlicht. Und wenn du es wieder ausschaltest, dann wird es grün.
1: Okay, jetzt mach dann aber hier keine Verdächtigung auf. Ich habe sie nicht geholt. <lacht> ah nee, der ist ja schon wieder gefasst worden. Ah, der ist schon wieder gefasst
0: worden, der aber der war auf dem Weg das zu dir. Ja,
1: <lacht> genau. Oh, verdammt, das war mein Herz allerliebster.
0: Yeah. Ja, 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 der ist ja. 31.
1: Nee. Ach, das wäre ja noch schöner. Er hat ein
0: falsches Alter angegeben? Bei dir ja. oder bei den Polizisten?
1: Wahrscheinlich bei mir. <lacht> <lacht> und ich bin drauf reingefahren. Verdammt nochmal. Oh, ja, 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 ja. ja,
0: der Westkirchen-Andi hat uns was geschickt. Und zwar ähm, ein äh, Fall aus Förde. Der Niederrhein-Anzeiger schreibt. Durch die Folie schimmern Gebeine. Was war da los?
1: Genau, das hat einige Aufregung in, in Spellen, wo immer das auch ist, hervorgerufen, und zwar in der Weseler Straße. Da muss wohl ein Autofahrer am Straßenrand im Grünstreifen einen Körper in einer Folie verpackt entdeckt haben. Und die Polizei ist dann hingefahren und hat die, äh, aufgrund dieser aufgeregten Anrufe, die da sich bei der Polizei gemeldet haben, und äh, da hat sich dann nach einem Riesenschreck entpuppt, dass da eine 50 Kilogramm schwere Latex-Dame verpackt gewesen war. Und die war natürlich lebensgroß. Und ähm, als die dann da so ausgepackt worden war, kam natürlich heraus, dass da Gott sei Dank keine Leiche war. Äh, was damit da ja, mit dieser Fundsache jetzt äh, auf sich hat, das können wir jetzt spekulieren. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht drunter vorstellen, dass das irgendein, dpd fahrer verloren hat oder so. Ich hatte natürlich <lacht> gleich wieder die Geocacher in Verdacht. Die sind ja da prädestiniert für diesen Fall. Aber was könnte denn das noch gewesen sein? Immerhin kostet so eine Dame rund 800 Euro.
0: Recherchierten die Beamten, müssen wir dazu sagen. Das steht so im, im Polizeibericht. Ähm, ja, das, was kann da der Grund sein? Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das ähm, ein, ein Gag für einen Junggesellenabschied war. oder. 500 Euro. Ja, weiß ich doch nicht.
1: Lass es 400 sein, auch wenn die sich jetzt verschätzt haben mit dem, aber trotzdem. Und dann, auch warum in, in, in Folie eingeschweißt? Haben die was ausprobiert, was man nicht ausprobieren sollte?
0: <lacht> naja, wenn, also hier steht ja, die lebensgroße zugeschnürte Maid fing beim Auspacken auch sofort an Geräusche zu machen. Also, hm? das okay. kann natürlich sein, also wenn, wenn sie damit anfing beim Auspacken. Dann wird es möglicherweise irgendwie das Einpacken dazu geführt haben, dass sie endlich mal die Klappe hält <lacht> oder dass man sie dann ungestört transportieren kann. Das kann ja auch sein. Ne, du kommst irgendwie nach einem anstrengenden Tag von der Arbeit an äh, und dann äh, trifft dich deine Nachbarin im Flur und sagt, entschuldigt Sie, in Ihrer Wohnung sind so Geräusche. Was ist da los? Ach, die machen Geräusche. Das steht doch hier.
1: Ja, aber was macht, macht die für eine Geräusche? Ich dachte, die, die hat jetzt irgendwie Luft verloren oder sonst irgendwas. Es
0: handelt sich um eine Sexpuppe. Ja, aber was ich. Was wird so die nicht für Geräusche kenn, machen?
1: Kenne ich mich da aus? Dann musst du doch als Mann Bescheid wissen.
0: Was weiß denn ich über Sexpuppen? Aber sind doch, Das ist doch <lacht> relativ eindeutig.
1: <lacht> nee, ich,
0: so ein. Es handelt sich ja offenbar um ein, ein, ein Qualitätsprodukt äh, bei, von dem Preis her äh, und dann steht da ja wohl auch also lebensgroß 50 Kilogramm schwer also die scheint ja auch einigermaßen lebensecht dann zu sein weiß der Geier was die für ja die aber
1: Watch dann klebe ich doch den den, Moni den Monitor wollte ich ja schon äh, den, den, den Lautsprecher zu aber aber ich, ich die, die, die doch nicht Frage komplett.
0: ist na naja, also die, die Frage ist ja wo, wo genau wird denn dieser Lautsprecher sitzen also, sprich, kommt man daran. Der Mund ist es wahrscheinlich nicht, denn der nee. ist äh, bei dieser Art von Gerät Auch, für andere ja. Dinge genau. äh, reserviert. Nicht für Geräusche machen.
1: Ja, aber doch nicht an irgendwelchen anderen Öffnungen, wenn dann irgendwo am Rücken mit. mit. Aber ja, dann, äh, aber weißt Lücke. du denn
0: nicht, ob da jetzt irgendwie, ob man da dran kommt und da was abkleben kann? Oder ob es dann nicht doch einfacher ist, zu sagen, ich packe das denn so lange in Folie ein, bis es ruhig ist?
1: Aber die, die Latex-Samen ist doch mit Luft gefüllt, oder nicht?
0: Ja, denn, Oder gibt
1: ich, es die auch voll? Also,
0: äh, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber doch, warte mal. Ich habe ich hab so, hab mal einen Bericht gesehen in, in diesem Fernsehen. Und zwar gibt es eine, eine Firma, die äh, lebensechte Latexpuppen herstellt, die man sich sozusagen selber konfektionieren kann, was äh, Körperform, Hautfarbe, äh, Haare, Augen etc. angeht. Ähm, und die, da ist überhaupt nichts mit Luft. Das sind einfach. Ja, wie so Schaufensterpuppen, nur halt eben dem menschlichen Körper sehr viel stärker nachgeahmt.
1: Schaufensterpuppen sind doch auch hohl, oder nicht? Ja,
0: die sind so hohl, halten. richtig. Aber also das, das, Latex ist ist ja mal Material. Material, das ist erstmal nur ein
1: Beispiel. Das ist Material. Meinst du, das ist vollgefüllt mit irgendwelchem Schaumstoff oder?
0: Ja, die haben, also wie gesagt, diese, mhm. diese Puppen sind äh, nach diesem Fernsehbericht äh, so mhm. designt, dass man eben das, den Eindruck haben könnte, dass es sich um eine zwar etwas Leblose und, und äh, Hüftsteife, aber immerhin Personenhalt äh, handelt. So eine wird es wohl gewesen sein.
1: Ich habe immer noch keine Lösung dafür, warum die irgendwie in ein Zillofanzeug da eingewickelt worden ist, aus welchen Gründen auch immer. Du sagst jetzt, um sie so zu, stillzukriegen, aber vielleicht sollte die eigentlich nur feuchtigkeitssicher verpackt werden, um auf einer Junggesellenbootstour das Ganze unbeschadet zu überstehen.
0: Mhm. Entschuldigung. Ich schicke dir mal einen Link zu <lacht> ja. einer Firma. Und also ich könnte mir vorstellen, dass es sich um ein ähnliches Produkt handeln könnte. Die hier sind alle deutlich teurer.
1: Was passiert jetzt, wenn ich da jetzt drauf komme? Es
0: ist ein Online-Shop für solche... Fir Nein. Also nicht wahnsinnig Lieber Cowboy,
1: allerliebster. Aber ich bin da nur drauf, <lacht> Recherche gründen. Ich hatte jetzt keinen... <lacht> Okay. So. Ah, die sind ja verdammt echt. Du machst schon einen Explicit-Button an unser Ding, das weißt du, gell? Du denkst ja, ja. dran. Ja, ja, ja. <lacht> Aha. Aber preislich kommen wir schon langsam in die Richtung von dem, was der Polizist gesagt hat. Also 1.500 ja. Euro für so ein Ding.
0: Ja. Und dann gibt es da wahrscheinlich noch diverse Extras, die man dazu buchen kann. Ich hätte vielleicht doch den Inkognito-Modus einfalten sollen vom Browser. Naja, naja. Ja, das muss ich erklären. Das geht nur. Es ist zum Glück dokumentiert, dass das ausschließlich zu Recherchezwecken stattgefunden <lacht> hat.
1: Ups, ich habe gerade mitgekriegt, dass ich meine Aufnahme gar nicht gestartet habe.
0: <lacht> aber ich, <lacht> ich habe es nochmal überprüft. Das wird alles aufgezeichnet zu Qualitätssicherungszwecken. Okay. Für die Wissenschaft. Nein, aber sowas, ähm, also da siehst du halt auch einfach schon vom, vom Bild her, äh, da ist nichts los mit Luft und da ist nichts irgendwie. Das stimmt,
1: ähm, ja, das sieht sehr kompakt aus. Und wie, ja. wie echt auch, oh, es ist der Wahnsinn. Also, ja,
0: und die sind halt auch, äh, also von, nach allem, was, was ich aus diesem Fernsehbericht höre, geben die sich auch enorme Mühe, so das Hauptgefühl eben nachzustellen, dass du halt auch das, den Eindruck hast, wenn du die anfasst, dass es kein Stück Plastik ist. Mhm, mh. Soweit das eben möglich ist. Keine Ahnung. Hm. Ja. Sowas. Ja, gut. So, dann bleibt trotzdem die Frage, äh, warum lag die Dame foliert am Straßenrand? Ja, denn, also es wird sich wohl müssen. nicht darum gehandelt haben, dass man sie vor Feuchtigkeit schützen kann, denn ich glaube, das hätte ihr nichts ausgemacht. Oh Gott,
1: jetzt rutschen wir aber ab. Wieso? Nee, Latex ist doch wasserdicht.
0: <lacht> darum geht das doch.
1: Okay.
0: Na, was weiß ich nicht. Aber es hätte natürlich, ist klar, kann das auch eine, eine sehr, sehr abgefahrene Art von Schnitzeljagd ursprünglich mal gewesen sein.
1: Durchaus. Also dafür sind wir ja bekannt. Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwo hier entsorgter Geocache ist. Natürlich. Ach so. Ich bin auch Geocacherin. Ach so. Ach
0: so, ich dachte, nee, ich habe nur gedacht, dass du da vielleicht irgendwie. Nein. Ja.
1: ja, wer weiß, ob das nochmal äh, aufkommt, ob wir da nochmal was ja. hören, aber vermutlich ja. nicht.
0: Vielleicht braucht es auch irgendjemand. Das ist es doch. Es gibt ganz klar eine Verbindung zu der Ampel.
1: Wie da hatte das? jemand,
0: das? Naja, also der wollte, der hat erst die Ampel sich geholt und hat sich dann gedacht, wenn ich schon mal das rote Licht habe. Naja, gut, okay. Nee, ich war, glaube nicht. Vielleicht nicht. Nee,
1: nicht ja.
0: Ähm,
1: gut, wechseln wir zu was Schönem,
0: zu einem ja, Spatz. ein kleiner Vogel. Genau. Ja, so. Äh, auch von Andy ein Link äh, bei, bei ähm, RTL Nord lief ein Bericht, äh, den wir bei Facebook jetzt dann nur noch finden. Das ist ein bisschen schade, ähm, aber es ist äh, tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ein kleiner Spatz ist in ein Zaunrohr gefallen, so ein, so ein Maschendrahtzaun. Der hat ja solche Metallpfosten. In diesem Fall war dieser Pfosten irgendwie 1,70 Meter lang und halt oben offen. Und wie auch immer, aber der Vogel ist da reingefallen und naturgemäß kam er dann nicht mehr raus, weil das Rohr natürlich selbst für einen Spatz vergleichsweise eng ist und da konnte er sich nicht flatternd draus befreien, klettern können Spatzen schlecht, gerade im Inneren von Metallrohren offenbar, sonst wäre er rausgekommen. Also kam die Feuerwehr dazu, nur was macht man denn da, um so einen Spatz Rauszuholen. Und wenn der Arm ähm, zu kurz ist, weil. Wenn der Arm einfach zu kurz ist, das Loch so ist zu so so eng. Hm. Und äh, weil der Spatz eben kein Latexspatz war, konnte man ihn auch nicht rausspülen. Also haben sie äh, etwas sehr Cleveres gemacht. Und zwar haben sie irgendwie so ein. Äh, ja, sah im Video aus wie eine, wie eine Strumpfhose oder irgendwas, was sie über ein Staubsaugerrohr gezogen haben und haben dann auf kleinster Stufe den Spatz angesaugt und damit rausgeholt.
1: Genau, die Öffnung haben sie aber vorher abgedeckt, genau, damit er da nicht eingesaugt wird. Genau. Richtig, und dadurch konnte der Spatz nicht im Rohr äh, verschwinden vom Staubsauger, sondern ist vorne stecken geblieben und sie konnten ihn rausnehmen. Sehr genau. schön gemacht. Und ich habe parallel dazu überlegt, ob das mit dem Ausschwimmen nicht doch gegangen wäre, aber ich glaube, es wäre nicht schnell genug gegangen. Da wäre der kleine Spatz vermutlich ähm, ertrunken, wenn man da jetzt Wasser reingeschüttet hätte, um Ja, eben, das ist ja, wenn,
0: wenn du ihn, also wenn man es von unten äh, hätte reinspülen können das Wasser. Dann wäre es vielleicht gegangen, weil äh, ich glaube, auch wenn es nicht alle Vögel wissen, alle Vögel können schwimmen, weil sie so leicht sind, ist auch eher eine Vermutung von mir. Ich sage es nochmal extra dazu. Ähm, falls jemand äh, biologisch ausgebildet ist, äh, möge er mir dieses, äh, diesen inhaltlichen Fehler gegebenenfalls verzeihen. Ähm, also ich glaube, dass wenn, wenn man von unten das Wasser reingespült hätte, dann ja. hätte der Spatz aufschwimmen können. Aber dadurch, dass man eben nur von oben, dann hätte man ihn wahrscheinlich ertränkt. Ja, schwierig. Ja, jedenfalls so ist er rausgekommen und war zwar zerzaust, aber wohlauf, heißt es in dem Bericht.
1: Sehr schön. Ach, sowas mag ich doch gerne, wenn es so gut ausgeht. Ja. Herrlich. Ja und dann habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, ähm, eigentlich ganz unspektakulär, aber es hat mich so wahnsinnig an meinen eigenen Fahrlehrer erinnert und deswegen habe ich das Thema einfach mal mitgebracht. In Neu-Ulm ist ein Fahrlehrer ausgerastet. Es hat sich nämlich ein ähm, Kleinkraftradfahrer vor sein Fahrschulfahrzeug gestellt Aha. und daraufhin konnte der Fahrlehrer mit seiner Fahrschülerin nicht mehr anfahren. Und da ist der Fahrlehrer dann ausgestiegen und muss diesen Motorrollerfahrer angesprochen haben und daraus hat sich dann ein verbaler Streit entwickelt.
0: Aha. Und
1: in dessen Verlauf hat der Fahrlehrer aus seinem Fahrzeug ein Desinfektionsmittel geholt und den Rollerfahrer damit angesprüht. Und im Gerangel konnte dann der Rollerfahrer das Desinfektionsmittel wieder dem, dem, dem ähm, Fahrlehrer entreißen und umgekehrt diesem dann ins Gesicht sprühen. Äh, fand mhm. ich <lacht> grenzwertig, weil das ist ja jetzt schon, so ein Desinfektionsmittel ist ja jetzt, in, <lacht> hat ja jetzt im Grunde fast jeder und dass das jetzt so zu so einem, ähm, ja, zu so einer kleinen Waffe geworden ist, fand ich schon ein bisschen, ja, Ja,
0: ja. Vor allem also, der gut, unterschiedliche...
1: Es gibt ja welche, die sind vielleicht nicht so nicht so streng, aber tun natürlich in den Augen auch weh. Aber ich habe auch schon teilweise Desinfektionsmittel gehabt. Die haben sogar an der Hand schon richtig weh getan. Und wenn, sowas, wenn du sowas in die Augen kriegst, das finde ich böse.
0: Ja, ja, ja. Deswegen wurden sie ja auch beide wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Also beide ja. kriegen die gleiche Anzeige, völlig zu Recht, jo, jo. Äh, ohne Frage. Ähm, aber ich habe die, die Situation noch nicht ganz verstanden. Also offenbar war es so, das Fahrschulauto stand irgendwo am Fahrbahnrand oder möglicherweise sogar in einer, in einer Parkbucht. Und die wollten jetzt losfahren und sich in den Verkehr einfädeln. Und dann hat sich der Rollerfahrer hat dann geparkt. Also es,
1: Offensichtlich, ja. Es, das ließ so, es liest das. so
0: äh, im, im ersten Moment, beim ersten Lesen habe ich gedacht, die standen an der Ampel oder irgendwas. Mhm. Und das hätte ich dann überhaupt gar nicht verstanden.
1: Was macht das Aber, für einen Unterschied jetzt?
0: Naja, wenn, wenn sie an der Ampel stehen und stellt sich jemand vor dich, dann kannst du ja spätestens dann anfahren, wenn der andere wegfährt. Also, okay. so, weißt du, das ja, ist ja. Okay,
1: okay, okay, okay. Also, es
0: muss sich um einen Parkvorgang gehandelt haben. Mhm. Ja, okay.
1: Ja. ja,
0: du meine Güte. Also, ich an ihrer Stelle hätte mir dann ja danach eine neue Fahrschule gesucht.
1: Ah, soweit denkst du, okay.
0: Ja, also möchtest du mit so einem Choleriker weiter im Auto sitzen?
1: Mm -hmm. Und wenn er mit mir auch so umgeht, wahrscheinlich nicht. Es ist die Frage, ob er mit mir auch so umgegangen wäre. Naja, also,
0: also ich habe, ähm, wenn ich mich an meine Fahrlehrer erinnere, ich habe in der, in der Fahrschule, in der ich war, äh, hat man einfach wechselweise das gesamte Personal immer mal mit im Auto gehabt. Ähm, und die waren waren auch alle irgendwie so ein bisschen, dass sie dass sie schon darauf hingewiesen haben, wenn vor uns jemand jetzt nicht so besonders prima sein, am Verkehr teilnimmt, aber die hätten halt nie irgendjemand angeschrien oder so ähm oder wären gar ausgestiegen und ich glaube,
1: also deswegen nee. meine Geschichte, warum ich das nämlich mitgebracht habe, ich hatte einen sehr coolen Fahrlehrer, also den besten vom ganzen Allgäu, war glaube ich gebürtiger Pfälzer, wenn ich mich richtig erinnere und bei dem ist nämlich etwas Ähnliches mal passiert, also kennst du ja Fahrschüler, der wirkt mal gerne an der Ampel das Nein, Auto ja, ab oder so, kann ja mal passieren und da ist der immer ganz cool geblieben, ist aus, ausgestiegen, hat gesagt, hat erst das Auto abstellen lassen, so jetzt nimmst mal Gang raus, ziehst Handbremse an, so und jetzt gehe ich mal raus und dann ist er rausgegangen, ist zu dem hinter ihm den Hupenden hingegangen, hat ihm eine Seitenscheibe ge äh, getippt und wenn der dann das Fenster runtergelassen hat, hat er gesagt, in seinem schönen Felser Dialekt hat er dann angefangen, guten Tag. Das da vorne ist ein Fahrschulauto. Und sie haben auch mal früher ange äh, so angefangen. Und es kann durchaus mal passieren, dass das Auto mal abgewürgt wird. Und da geht die Welt nicht voll unter. Und sie haben es doch bestimmt nicht so eilig, dass sie hier stundenlang mit mir diskutieren können. <lacht> und dann hat er die ganze Weile da aufgehalten und zugetextet. Und der ist wirklich die Ruhe selbst geblieben. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, bloß in der Situation nicht. Ich meine, das wird der 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 Rollerfahrer ja auch nicht mit Absicht gemacht haben, dass der sich da genau da vorstellt.
0: Ja, naja, eben. Und man, das, man kann doch in so einer Situation sagen, Entschuldigung, so wie Sie hier stehen, kommen wir gerade nicht raus, fahren Sie ja, mal eben zur Seite. Ja,
1: ja. ja, wir, ja. Fahren,
0: wir sind in zwei Minuten weg, dann können Sie sich wieder hinstellen. Auch das wäre ja, also ja.
1: Außer es wäre irgendwie ziemlich, nicht grob fahrlässig, aber es wäre irgendwie provozierend gewesen, dass der sich wirklich so bescheuert da reinstellt, weil vielleicht sogar quer reinstellt, weil das jetzt noch eine Lücke ist und dass er da vielleicht gerade unachtsam war und nicht gesehen hat, dass der rausfährt und...
0: Ja, also da können wir ja nur interpretieren, was, was in dem Text steht, aber es, so klingt es für mich, dass der eben so nah an dem Fahrschulwagen dran seinen Roller abgestellt Sch hat, dass die nicht mehr rausfahren konnte. Mhm. Also so. Und dass selbst der Fahrlehrer dann gesagt hat, na gut, jetzt, also der kann ja natürlich, könnte er von der Beifahrerseite dann sagen, na komm, dann fahre ich jetzt halt los äh, und das Auto da ra rauslenken, aber dann wird der auch gesagt haben, das ist eigentlich viel zu eng so und dann also dass er den Typen anspricht und darauf hinweist dass es jetzt gerade irgendwie nicht so geil ist das kann ich schon verstehen aber dass es dann da zum Streit kommt zum und, ja, und sich was
1: das jetzt hochgeschaukelt hat halt prügeln ein, ein, und alles es hört sich jetzt auch nicht so an oder es liest sich nicht raus dass der Fahrlehrer gleich ihn angeblafft hätte oder so sondern vielleicht äh, hat der andere ihm aber auch lautstark Kontra gegeben oder
0: ja aber selbst dann muss man doch gerade als, als, als Fahrlehrer, Fahrlehrer muss man doch dann Vorbild sein im Straßenverkehr und ruhig bleiben und im Zweifelsfall halt die Rennleitung ver verständigen und das äh, polizeilich klären lassen. Also bevor ich da jetzt selber irgendjemanden ähm,
1: Also du angehe, machst das, merke ich gerade schon an diesem Fahrlehrer fest. Ich habe gerade jetzt überlegt, wenn das jetzt kein Fahrlehrer wärde, wäre, sondern du und ich ganz normal. Ähm, Bei mir wäre das nicht so
0: eskaliert. Nein.
1: So eskalieren können, das war ja jetzt meine Frage.
0: Also das hätte bei mir in der Form, wäre das nicht passiert, nein, definitiv.
1: Wenn du jetzt aber nicht mehr rausgekommen wärst aus dieser Lücke, was hättest du denn dann gemacht?
0: Ich hätte den Typen genauso angesprochen, er hätte gesagt, Entschuldigung, ich komme hier nicht raus, können Sie bitte den, den Roller zur Seite nehmen, ich fahre weg und dann können Sie wieder dahin. Gut, jetzt habe ich er dann, als
1: Rollerfahrer zu dir gesagt, ja, sind Sie so bescheuert, dass Sie hier nicht mehr aus der kleinen Parklücke rauskommen?
0: Er hat gesagt, ja, <lacht> ich möchte nämlich Ihren Roller nicht kaputt machen. Und mein Auto auch nicht. Oh, Sie wollen meinen, ist
1: das eine Drohung, Sie wollen mir meinen nein, Roller kaputt ich machen? ich möchte
0: ihn nicht kaputt machen. Und äh, ja, also wie gesagt, ich hätte, also ich würde so ein Gespräch nicht eskalieren lassen. Ich okay. würde vielleicht laut werden, aber sobald es in irgendeine Art von Körperlichkeit ge geht, würde ich mich zurückziehen, mich in mein Auto setzen, die Tür verriegeln, den da draußen wüten lassen und in der Zwischenzeit halt äh, die Polizei anrufen Ja. und Vielleicht meine Beifahrerin bitten, dass sie ein Video von der ganzen Aktion macht. Ja. Zur das?
1: Aber eigentlich ist schon der böse der Fahrlehrer. Hast du schon recht, weil der ist ja dann gegangen und hat die Waffe geholt. Also er. Der, der, der hat das, das Spray die, geholt und genau, hat den Typen. Hat, ja.
0: So und hier steht ja auch dem 49-Jährigen brannten nach dem Vorfall die Augen. Dem Fahrlehrer offenbar nicht. Doch ihm wurde er wurde leicht an der Hand verletzt, als ihm die Desinfektionsflasche entrissen wurde. Mhm so Also die haben sich beide irgendwie ein bisschen wehgetan bei der ganzen Geschichte. Aber also so geht's halt nicht. Du kannst so nicht mit Leuten umgehen. Nee. Ob du Fahrlehrerin bist oder nicht.
1: Aber was muss dem vorausgegangen sein? Ist der wirklich so ein Choleriker? Oder war der schon so angenervt vom Tag, dass der so reagieren muss? Oder erlebt er das so oft, dass er dass er in dem Moment ausgetickt ist und gesagt hat, jetzt naja, reicht also, mir aber. Das ist schon der dritte Volldepp der heute.
0: Hm. Naja, aber ganz ehrlich, also ich habe schon mehrfach neben Leuten gesessen, die gerade frisch den Führerschein bekommen haben, die wirklich Fahranfänger waren ähm, und oder die eben gerade noch dabei waren, ihren Führerschein zu machen. Also, so auch so eine, lass uns mal ein paar Runden auf dem Verkehrsübungsplatz drehen, ich möchte gerne ein bisschen üben. So haben wir früher alles gemacht, ist ja auch kein Problem. Ich habe für mich halt einfach gemerkt, dass ich in solchen. Situationen mit Fahranfängern ein furchtbar schlechter Beifahrer bin. Warum das? Denn? Und ich bin einfach sehr, sehr ängstlich in dem Moment. Also, wenn äh, jemand, äh, also, und das ist Erinnerung von aus der Zeit, wo ich schon ein paar Jahre den Führerschein hatte und Leute aus meinem Freundeskreis eben gerade erst. Ähm, oder auch später noch. Ähm, auch eine geile Geschichte übrigens. <lacht> Als ich äh, in meiner, äh, bei dem Sender gearbeitet habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, hat meine Kollegin, die war damals irgendwie drei, vier, fünf Jahre älter als ich, hatte aber noch keinen Führerschein, weil sie aus Berlin kam, den dort nicht brauchte und in der, in, der, in der Region Koblenz war es halt ganz cool, einen Führerschein zu haben, deswegen hat sie den da gemacht und dann hatte sie endlich ihren Führerschein bestanden, war ganz stolz und wir sind dann abends gemeinsam zu einem Termin gefahren und dann habe ich gesagt, ja, na klar fährst du, ich kann es ja, du musst üben und das war, das war ganz, ganz schlimm. Also für mich jetzt, es, wir sind da angekommen, sind auch alle heilige, es ist nichts passiert, aber für mich war es einfach ganz, ganz furchtbar. Und äh, wir sind also gefahren und es war auch soweit alles in Ordnung, bis wir auf die Bundesstraße abgebogen sind. Und wir fuhren dann so hm, 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 und ich habe dann irgendwann so bei Tempo 90 oder Tempo 100, glaube ich, gesagt, du ähm, könntest jetzt auch in den fünften Gang schalten, nachdem ich mir das also schon ein paar Minuten angehört hatte. Und das war dann Grundsätzlich sagt sie, oh ja, prima Idee, vielen Dank. Und dann muss man sich also vorstellen, wir befinden uns auf einer Bundesstraße. Es ist ein bisschen, es ist schon dämmerig, schummrig. Wir fahren in einer leichten Linkskurve unter einer Brücke durch und die Fahrerin des Fahrzeugs nimmt, den, nimmt eine Hand vom Lenkrad, legt die auf die Gangschaltung und senkt dann den Kopf mit den Worten, wo war jetzt nochmal der fünfte Gang? <lacht> Das sind so Momente, wo ich sage, da bin ich jetzt nicht der Richtige für in der Situation. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es zum Beruf eines Fahrlehrers gehört, in genau so einer Situation sehr ruhig und sehr souverän zu sein und zu sagen, ich, ich sage jetzt den Namen meiner Kollegin nicht, liebe Britta, nimm bitte den Kopf hoch und guck auf die Straße, ich regle das mit dem Schalten. Oder fahr mal am nächsten Parkplatz raus, wir gucken uns noch mal die Gangschaltung an, aber jetzt guckst du bitte auf die Straße. Ja. Und das Ganze ohne rumschreien und ja. ohne die Geduld mit der Menschheit zu verlieren. Also Und da bist du halt wirklich in Situationen, die ja wirklich stressig sein können, mhm. weil da eine unmittelbare Gefahr droht. Aber jetzt im stehenden Verkehr, in dieser Parkbucht mit dem Rollerfahrer, da so aus der Haut zu fahren dann, also dann ist der Typ für seinen Beruf nicht geeignet, okay, in meinen Augen. Du hast Augen.
1: jetzt sehr lange ausgeholt, aber ich habe es kapiert.
0: Dankeschön. So, Dankeschön.
1: Ich dachte, es kommt irgendwie noch. Aha, aber okay. Nee, das ja. Ist ja gut, hast recht. Man sollte, ich kenne halt auch solche und solche. Also Ja, okay. Ja, nicht jeder hat so einen guten Fahrlehrer gehabt wie ich, also von dem her.
0: Ja. Richtig, richtig. Okay. klar. Ja. So, ich sehe schon, das wird wieder so eine XXL-Folge. <lacht> Einfach, weil ich ein bisschen länger brauche heute, um <lacht> meine Geschichten zu erzählen. Ähm, Andreas Volkmann hat uns eine Mail geschickt mit einem Zeitungsausschnitt. Ist ist übrigens aufgefallen, dass fast alle Themeneinreichungen, die wir heute bekommen haben, eingescannte Zeitungsausschnitte waren. Ach was. Nachdem wir letztes Mal uns ja darüber unterhalten haben, dass du äh, keine, keine Zeitung mehr hast und jetzt gar nicht mehr richtig in der Zeitung lesen kannst, wie sich das äh, gehört, äh, schicken uns Leute eingescannte Zeitungsausschnitte.
1: Ja, das ist irgendwie ein Statement unserer Hörer, oder? Die lesen alle gedruckte Zeitung.
0: Wir alle, große Wörter in dem Zusammenhang, machen wir alle eben nicht, aber Andreas Volkmann macht es, wenn er uns äh, diese, diesen Ausschnitt schreibt. Er schreibt übrigens dazu, an bei ein Foto aus der Winzheimer Zeitung gehört zu den Nürnberger Nachrichten und dann der Nachsatz, sowas gibt es zu lesen, wenn man nicht nur die Überschriften quer liest. Also das, diese, diese Mail, es ist tatsächlich ein Statement. Ähm. Ja, ja. Ja.
1: Ja, Max, Max oder? Ja, 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 ja. ja.
0: Also es geht um äh, eine Statue, die den Namen Mutter Gottes äh, trägt. Mhm. Muttergottes ist hier ein Wort, so ähnlich wie gute Butter. Ähm, und es geht also um eine Marienstatue. Man sieht sie auch in, in ihrer vollen Pracht am Fuße dieses, dieses Zeitungsartikels. Äh, die ist, äh, hat ein blaues Gewand an und so eine Krone auf dem Kopf, hat die Augen geschlossen und in der Hand hält sie, wollen wir ehrlich sein, ein bisschen ungelenk, einen nackten Säugling, mutmaßlich den Heiland und äh, diese Statue wurde also gefunden auf einem Autobahnparkplatz äh, Parkplatz Kurzmandel Ost an der A7 durch die Verkehrspolizei Ansbach und diese Statue stand auf einem Betonsockel und sie haben also lange gesucht was ist das jetzt für eine Statue was was wie kommt die dahin wo kommt die her was wie wo und dann sind sie also durch Internetrecherche auf ähnliche Bilder dieser Statue gestoßen, die auf einem lokalen Verkaufsportal angeboten worden war. Und eine 68-Jährige ist die Verkäuferin, sie kommt aus dem Raum Schwabach. Und sie sagt, sie hat diese Statue am 21. Juni für 300 Euro angeboten und dann an, einem, an einen Mann verkauft für 270 Euro. Mhm. Ihr Bruder konnte auch eindeutige Merkmale wiedergeben zur Identifizierung. Und dieser Käufer wiederum hat auch diese Angaben bestätigt. Und er ist also, er hatte die, diese Statue gekauft, sie abgeholt und dann auf dem Heimweg bemerkt, dass die Figur nicht wie gewünscht aus Holz bestand, sondern aus einem Abguss. Und dann hat er sie in einen Mülleimer entsorgt. Jetzt ist allerdings unklar, wer sie wieder herausgezogen und auf einen Betonsockel hingestellt hat. So, also es ist eine Kopie einer Statue, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts üblich war. Der Wert kann im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Das war er ja nun auch fast. Und weil offenbar niemand die Statue haben wollte, also weder der Käufer noch die Verkäuferin wollten das Ding ja haben. Jetzt überlegen sie halt, wohin damit und suchen nach einer Bleibe für die Mutter Gottes auf ihrer Inspektion.
1: Ach, wie schön. Ach je. ja, okay. Also mir, mein erster Gedanke war, der Mann hat soeben 270 Euro weggeworfen.
0: Ja. Und das nur, weil das Material nicht stimmte. Er wollte die gerne aus Holz haben.
1: Ja, aber wenn mir das Ding nicht gefällt, dann versuche ich doch das auf einem Online-Portal oder auf diesem örtlichen äh, Verkaufsportal, was da äh, angesprochen worden ist, versuche ich es doch dort wieder loszuwerden, wenn mir das Ding nicht gefällt. Aber ich schmeiße doch nicht einfach weg.
0: Aber ja, es geht ja, es geht ja schon viel früher los. Uh. Der ist ja da hingefahren und hat die abgeholt.
1: Und hat es nicht kontrolliert oder nicht richtig angeschaut. Das, ja.
0: So, aber, und dann, also, dann hat er es auf dem Heimweg irgendwann gemerkt, also er hat, steht ja wieder mal nicht explizit drin, wie es, wie das dazu kam. So, aber jetzt stelle ich mir vor, das Ding lag in seinem Kofferraum. Mutmaßlich in einer Art Kiste und er hat dann irgendwann, nachdem er die Kiste beim Kauf kurz angehoben hat, ganz klar, aha, ja, Marie, Marienstatue, Kiste wieder zu, ab im Kofferraum, hat sich vielleicht noch gewundert, hui, die ist aber schwer für eine Holzstatue und ist losgefahren. Wie gesagt, ich mutmaße, mhm. wissen wir nicht, steht da alles nicht. Und hat dann offenbar auf diesem Parkplatz angehalten und gesagt, jetzt muss ich doch noch mal reingucken, meine schöne Statue anschauen. Hihihi. Und hat dann die Kiste wieder aufgemacht und hat gesagt, wunderschöne Statue und hat dann mal dran geklopft und es klang eben nicht wie Holz, sondern wie, was weiß ich, Gips oder was auch immer da gegossen wurde. Und dann hat er sich gesagt, die Scheiße habe ich keinen Bock drauf. Und anstatt wieder zurückzufahren und, zu, und, und die, die zurückzubringen, zu sagen, tut mir leid, das ist nicht das, was ich haben wollte, ich hätte gerne mein Geld zurück, schmeißt sie in den Müll. Es ist doch, also das ist von vorne bis hinten total schräg.
1: Ja, okay, du wärst also zurückgefahren und hättest versucht, das wieder den, den, den Handel rückgängig zu machen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, weil ich hätte dann gedacht, okay, da war es du ganz schön blöd, hast du einen Fehler gemacht. Ja, jetzt hast du halt Pech. Also ich wäre jetzt nicht zurückgefahren und hätte... hätte Wir wissen
0: versucht. natürlich auch nicht, ob er nicht möglicherweise angerufen hat und gesagt hat, hier übrigens, ähm, das war ja nicht das, was ich eigentlich gedacht habe, dass genau. ich da kaufe. Das kommt noch hinzu. Und die wird vielleicht gesagt haben, hä hä, Privatverkauf, keine Rücknahme, keine Garantie, blablabla. So, lange Nase. Und dann war er vielleicht so stinkig, dass er gesagt hat, dann schmeiß ich die Kacke jetzt halt weg. Ja. Ja. Aber,
1: Aber trotzdem, also, 270 Euro schmeißt man ja, nicht weg. Da stelle ja, ich ja sie eben. doch wieder ein. Und irgendjemand, Irgendein Trottel steht schon jeden Tag <lacht> auf und <lacht> denkt sich, Mensch, so eine Gipsengottes, Muttergottes, möchte ich doch unbedingt haben. <lacht> Hätte ich das Ding wieder verkauft. ja. Und wenn ich noch nur noch 90 Euro dafür kriege oder 30 Euro, aber. Dann nee, hättest dann du
0: wenigstens nicht. den Eigenbetrag für die kaputte Tür von Neulich ra rausgehabt.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> die Älteren erinnern sich. Ähm, ja, aber ja, keine Ahnung. Also das. Aber das Schöne ist ja, dass auch bei der Verkehrspolizei-Inspektion jetzt keiner sofort sagt: Och Mensch, Statue aus dem Müll, ja klar, nehme ich. So, weißt
1: du? woraus schließt du das?
0: Naja, die Polizei sucht nun eine Bleibe für die Statue auf ihrer Inspektion. Also sie haben auch noch keinen Ach so. direkten Abnehmer gefunden.
1: Der begeistert, hier der, schreibt der begeistert sagt, stell so, die doch bei mir ins Büro.
0: Richtig, sondern sie gucken jetzt erst nochmal. Ich meine, also ich würde mir so ein Ding auch nicht hinstellen. Und ich wohne halb in der Kirche.
1: Ich wüsste, wo, wo die Platz finden könnte.
0: Dann kannst du ja anrufen bei der Autobahnpolizei in
1: Ansbach. <lacht> also nicht bei mir, aber ich habe gerade, wir haben so wunderschöne Grotten hier im Allgäu. Weißt du, so Naturgrotten äh, hm. irgendwo. Und da gibt es immer wieder so ähm, schöne kleine Ecken, wo man das aufstellen könnte. Und als Geocache eignet sich das bestimmt auch noch.
0: <lacht> die Folge ist ja heute dann mit diesem Ding doch relativ puppenlastig, merke ich gerade. Puppen und Leuchtmittel, das ist eigentlich so das, äh, der, der Schwerpunkt dieser Sendung. Ähm, ja, ach, komisch. Ja, aber es ja.
1: Sieht, sieht wirklich nicht besonders schön aus.
0: Naja, es gibt auch für sowas offenbar eine Zielgruppe, die da mittlere dreistellige Beträge für bezahlt. Also
1: aber was den Unterschied macht zwischen Holz und dem Material, aus dem die jetzt ja, kommt, ist, ist natürlich... Ja, spannend.
0: richtig, genau, das ist eben auch noch das. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man so eine, so eine Statue überhaupt haben möchte.
1: Ja, gut, wenn du so einen, so einen, so einen Ecken, Eckmaterl da hast, so, einen, so, eine, so, Ein so eine richtige Eckbank noch, wenn du so, so. eine Eckbank hast. Nee, da, da gibt es ja diese, diese wie heißen denn die Kreuz, äh, diese Ecken, wo die Jesus immer in der Ecke hängt. Da, äh, wie heißen das? Schrein? Nee. Da? Nein. Das ist ein ganz spezieller Begriff. Das gab es ja früher in Bauernhäusern. In jedem Bauernhaus gab es eine Wohnstube. Da gab es eine Eckbank und in der Ecke von der Eckbank hing oben am, in, der, in der Ecke an der, an der Wand äh, Jesuskreuz. Und wenn da jetzt so eine Marienstatue wäre, ich meine, gibt es nicht mehr oft, gell? Ja, Wahrscheinlich nicht. Ja, Bücher haben. Ja, ich bin, jetzt, ich bin ja kein Christ. Ich kann da sowieso nicht mitreden. Aber wenn man gläubig ist und möchte so, ich weiß es nicht. Oder im Wohnzimmer, im Wohnzimmer würde ich die auch nicht stehen haben wollen. Das ist ja auch so, das muss schon ein gewisses Umfeld haben. Also dann würde ich schon sagen, so in so einer, in so einer Grotte drin, in so einer Mariengrotte, am Ende eines, ähm, wie heißen die Pfade mit den zwölf Stationen? Pilger? Nee, Pilger nicht. Äh, Kreuzweg, Kreuzweg. Auch das? Am Ende eines Kreuzweges dann so eine schöne Grotte und dort die Marienfigur rein und das wäre doch, wär doch schön. Aber dann darfst du wahrscheinlich nicht aus dem Material sein.
0: Ja, das, ist, das Material ist doch egal. Also wenn ich mich jetzt an meinen letzten Aufenthalt in, in Bayern erinnere, das ist ja nun auch schon eine Weile her, mhm. aber da findest du ja an, an jeder Straßenecke gefühlt irgendwie so ein kleines Kapellenartiges Ding, wo genau. vorne irgendwie so ein, so ein gusseiserner Zaun ist und da sind dann Kerzen und eben so eine Marienstatue drin. Also die ist ja sowieso eingezäunt, da kommt ja keiner ran. Um, um festzustellen, was das für ein Material ist. Und dann nee, würde es ich ja sagen, um ist
1: Feuchtigkeit, ein wenn das jetzt irgendein Material ist, was halt für außen nicht gedacht ist, dann wird es natürlich nicht so gut sein. Ach so. Ja.
0: Kommt drauf an, wie die lackiert ist. Ach. Wir verzetteln uns, habe ich das Gefühl. <lacht> ich auch, ja. Möglicherweise. Also, wenn
1: irgendjemand so eine Marienfigur haben möchte, in dann die Kommentare damit.
0: Genau. Was soll's. Genau. Oder wir stellen auch gerne den Kontakt her, wenn. Ähm, jemand die richtige Lösung für unser Mehrwertsteuerproblem hat, dann äh, könnte er vielleicht äh, diese Marienstatue günstig bei der Verkehrspolizei Ansbach erwerben.
1: Nee, Geld dürfen Sie dafür, glaube ich, nicht kriegen. Sie dürfen Ach ja Ach Himmel, keine nee, dann sind wir vier. so ähnlich
0: wie bei den Fahrrädern da in Berlin. Ja. Ja, nee, das nee, wollen wir das auch nicht. Also Lass uns über was anderes reden. Das führt hier nicht so richtig weiter.
1: Über was denn? Sollen wir die Kommentare mal drauf? Oh eingehen? ja,
0: die Kommentare, die Kommentare.
1: Genau, da fangen wir doch an mit Punika. Guten Morgen, sehr spannend fand ich eure Diskussion rund um das Thema Zeitung. Ich selbst gehöre zum Team Dotti und liebe unsere Tageszeitung. Selbst die Lesegewohnheiten sind die gleichen. Ich arbeite mich vom lokalen hinteren Teil zum Weltgeschehen vorne vor. Natürlich bekommt man aktuelle Themen in anderen Medien schneller vermittelt. In der Tageszeitung lese ich dann gerne die Hintergrundberichte oder auch mal konträre Meinungen. Das hilft mir sehr bei der eigenen Meinungsbildung, die dann nicht immer mit der Twitter-Blasenmeinung übereinstimmt. Außerdem weitet die Tageszeitung meinen Blick auf Themen, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Im Regionalteil bekomme ich viele Infos über Aktuelles aus der Gemeinde oder dem Kreis, über die ich mich sonst nur sehr schwer informieren könnte. In meinem Fall kommt der Lokalteil, Achtung Fraktur, aus der <lacht> Gemeinde bzw. dem Bezirk. Jetzt hat sie da einen Link mitgeschickt.
0: Deutsche Landeszeitung.
1: Ah, und ach, du, ach das tut ja weh. Frakturschrift kursiv gestellt. Geht's eigentlich noch? Wie kann man eine Schrift so vergewaltigen? <lacht> Unglaublich. Ah. Alle anderen Teile kommen von den Nürnberger Nachrichten, die sich mit einer Auflage von 220.000 Stück durchaus mit den Großen der Branche vergleichen können. Es kommt also nicht vor, dass der gleiche Redakteur über die örtliche Feuerwehr und das Weltgeschehen berichtet. Alles in allem wieder eine schöne Folge und keinesfalls zu lang. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ach, sie hat mir ja aus der Seele gesprochen, das muss ich ja schon sagen, gell? Mhm. Ja, ja. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, Elke und ich sind ein Jahrgang, äh, also Jahrgang nicht, aber eine Altersklasse. Und von dem her ist das vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja die Al das Altersbedingte.
0: Naja, also ich will ja nicht ausschließen. Also ich arbeite ja nun mal selber in den Medien und viele Informationen, die in der Zeitung stehen, kenne ich halt schon vom Vortag im Zweifelsfall. Also bei mir kommen ja Informationen beruflich bedingt schon ganz anders an. Insofern ist das... Zeitung lesen für mich halt nur noch so ein Abscannen von ja hatten wir hatten wir hatten wir hatten wir oh das ist mhm. interessant und das ist nicht relevant für unser für, für unsere für unsere Leute weil ich kann halt in einem landesweiten Radioprogramm relativ schlecht davon berichten dass in kleinen Pusemuckel jetzt irgendwie ein neues Feuerwehrauto angeschafft worden ist oder beantragt wurde weil das halt in 20 anderen Gemeinden im Land genauso passiert so das ist jetzt nicht also da komme ich nicht so richtig weiter mit aber der ganze andere Teil, den kenne ich halt im Zweifelsfall auch schon, weil ich vielleicht selber in der Kreistagssitzung oder der Gemeinderatssitzung zufällig gesessen habe. Mhm. Und weil ich, also bei uns die eine Lokalzeitung, die ich unter anderem auch lese, die haben manche Themen aus der, aus der Stadtratssitzung mit einer Woche Verzögerung. Okay. Also da ist dann, findet die, 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 äh, die Sitzung statt und dann ist halt mehrere Tage nichts dazu im Blatt Ach, und was. dann kommt eben der Artikel, der aber auch nicht viel mehr macht, als die Sitzung nachzu nachzuerzählen, also und der jetzt irgendwie, weißt du, wenn die jetzt sagen würden, okay, aufgrund dieses einen Punktes recherchieren wir mal und erzählen dann die Geschichte, die dahinter mhm. steckt, also warum müssen denn jetzt die ein neues Feuerwehr oder haben, um einfach mal bei dem Bild zu bleiben, ähm. Was, sagt die, was sagen die Feuerwehrleute, keine Ahnung, passt dieses neue Feuerwehrauto überhaupt ins Gerätehaus rein oder musste man da dann auch noch mal anbauen? Bla, bla, bla. Das passiert da halt nicht. In diesen Artikeln wird eben einfach die, die Sitzung mit den Argumenten, die Argumente und das Thema haben sie auch noch besprochen, wird einfach nur nacherzählt. Und das verstehe ich dann nicht. Aber wie gesagt, das geht ja mehr darum, wie wir Zeitung lesen. Insofern müssen wir das Thema nicht noch mal aufmachen.
1: Nee, 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 aber das kenne ich jetzt so nicht. Also unsere Tageszeitung, die wir hier haben, die, die greift genau dieses Thema dann auf. Hat es überhaupt Sinn, das neue Feuerwehrauto anzuschaffen? Welche Kosten kommen auf uns zu? Welche werden bezuschusst? Was muss passieren, damit ja, gut, es zu bezuschusst ja, wird? Das
0: sind ja alles Sachen, die in der in der Sitzung besprochen werden. Also weiß nicht auf den. ich bin relativ regelmäßig auf Stadtratssitzungen mhm. und den Kreistagssitzungen dabei. Da gibt es eine Tischvorlage. Da steht dann drauf, der Antrag hier so und so, neues Feuerwehrauto ähm, und da wird dann eben ausführlich begründet, warum Ja, aber das kriegst Auto du ja mit, weil ist. du vor
1: Ort warst, aber ja, ja, ähm, in der Regel, genau. der Leser ist ja nicht normalerweise genau. vor Ort und kriegt das mit und deswegen erwarte genau. ich eigentlich, dass solche Sachen dann auch in dem Artikel stehen.
0: Richtig, aber ich sagte ja, dass Informationen bei mir anders so, ankommen, so, okay, weil okay. ich mich halt beruflich okay. damit beschäftige und sowieso auch mit da war, okay. deswegen muss ich die Zeitung ja gar nicht so gründlich okay, also, lesen. Weil für mich das eben im Zweifelsfall schon mal, auch die Meldung mit der Marienstatue, das hätte ich halt wahrscheinlich einen Tag vorher als Pressemitteilung von der Polizei. Mhm, verstehe. Denn das ist ja nicht so, dass der Zeitungsreporter regelmäßig bei der Autobahnpolizei Ansbach ja. klingelt und sagt, Mensch Leute, habt ihr in den letzten Tagen mal was Neues gefunden? Also sondern, meinst
1: du jetzt, dass das nicht unbedingt eine Alterssache ist, sondern dass einfach, weil du anders fokussiert bist auf Nachrichten als wir? genau. Okay, jetzt müssen wir halt das noch einen jüngeren Hörer haben, der uns erzählt, wie er Zeitung liest. Bitte. Bitte. <lacht> Unbedingt.
0: Wir hatten ja durchaus auch einen, einen Hörer, der sich bei, bei Twitter nochmal äh, gemeldet hat, äh, dass wir auch auf äh, die Angebote von beispielsweise BR24 eingehen könnten oder auf äh, spezialisierte Nachrichten-Podcasts oder, oder äh, Nachrichten-Apps. Mhm. Wo ich jetzt halt gesagt habe, ja, das, da ging es ja gar nicht drum, sondern nur um den Ist-Zustand deines Medienkonsums. Ähm, aber... Dann greifen wir es doch an der Stelle gleich mal auf. Wäre das denn ein Thema für dich, dass du jetzt sagst, der Bayerische Rundfunk, der macht ja auch regionalisierte Nachrichten und hat eine spezielle App, wo du die. Also so dann regionalisiert,
1: lesen wie ich sie gerne haben möchte, dass er auch das berichtet, was bei mir hier im Guy passiert, äh, macht er ja nicht. Also so. Was ist denn
0: dieses Guy, von dem du immer sprichst?
1: Bitte? <lacht> ähm, Region.
0: Mhm. <lacht> Ich habe das von dir schon mehrfach gehört, ich konnte das nie einordnen.
1: Okay, nee, also was halt hier im, im Gai, das ist halt in der Region, wo ich hier lebe, im, im hm. Kreis ungefähr. Also, so. So, ähm, das Allgäu ist ja auch das Al Gei. also das ist ja, ach so. es kommt davon abgeleitet, also das Gai ist die Region um einen herum. Mhm. Ähm, ich muss
0: gerade unwillkürlich an Gau denken.
1: Ja, also nee, so das möchte nicht. Und so. Nee, nee ja, das aber, möchten wir dann nicht unbedingt.
0: <lacht> nee, aber das, das scheint ja irgendwie eine, eine sprachliche Verwandtschaft zu geben. Kommt also ja ohne jetzt,
1: vermutlich auch daher, ohne jetzt ja, äh, Geschichte ja, ja, ja. da einzutauchen, äh, ja, 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 ja. aber ich denke, das kommt auch aus der Richtung. Genau. Verstehe. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, weil weil dieses BR24 oder so vermutlich nicht aus unserem aus unserer Gegend berichtet. Und das wäre mir dann, ja, da würde mir eigentlich was fehlen. Aber wenn wir Nachrichten-Apps ansprechen, dann kann ich gerade mal auf meinen Podcatcher gucken. Was habe ich denn da? Da habe ich das Tagesticket vom Bayerischen Rundfunk. Da habe ich den Verbrauchertipp. Da habe ich die Augsburger Allgemeine. Da habe ich die Allgäuer Zeitung.
0: Nein, ja, du könntest dann halt. BR24 regionalisieren Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben.
1: Schwaben wäre dann das erste.
0: Und das ist dann halt, es geht dann eben wieder nicht so weit runter auf die, auf die Gemeindeebene.
1: Gei-Ebene, genau.
0: Gei, natürlich. Entschuldigung, <lacht> gei
1: Ja, natürlich, könnte man. Also teilweise hole ich meine Informationen auch daher, aber ja, das, die Tageszeitung gibt mir eigentlich. Einen schönen Überblick über meine Bereiche, so wie das halt eben Punika so wunderbar beschrieben hat, wo man eben aus der Gemeinde und dem Kreis genauso informiert wird, wie eben der überregionale Teil, der ja auch äh, aus also fundierten äh, Bereichen hinzugezogen wird. Und da wird die Zeitung dann eben mit dem Vorder- und Hinterteil zusammengestellt. Und das ist einfach, ja.
0: Okay. Okay. Gut, Lob dafür gab es auch von Wolfgang, der schreibt, ich habe den Pod noch nicht zu Ende gehört, aber das Lob für die Diskussion rund um das Abo im Internet bringt's. Also der ja, war schön. auch ganz, ganz angetan und begeistert davon. So, dann haben wir noch die Frage, das kommt von Dirk, mit dem roten X auf der Autobahn welches zu einer Vielzahl von Knöllchen geführt hat. Diese Kreuze, schreibt Dirk, haben die gleiche Aussage wie das runde Schild mit weiß und rotem Rand, hier fährt keiner. Hinzu kommt, dass in einem solchen Fall einige Elektronikschilder vorher frühzeitig durch Pfeile auf die Verengung hingewiesen und mhm. das Räumen der Spur angeordnet wird. In diesem Fall sind die Weile von links oben nach rechts unten, um den Verkehr nach rechts zu führen. Natürlich spielt da eine durchgezogene Linie keine Rolle, die im Bereich der Pfeile gegebenenfalls noch nicht da war. Meiner Erfahrung nach, schreibt Dirk, ist es bei mehrspuriger Sperrung so, dass stufenweise zunächst durch Pfeil und Kreuz die hier linke Spur gesperrt wird und danach die Mittelspur. Sieht man also die Pfeile, darf man noch bis zum Roten Kreuz fahren, aber dann muss man die Spur im Reißverschlussverfahren verlassen. In Klammern, ich weiß, klappt eh nie. Gruß Dirk. Ja, ja, das, das, ist ja das ist ja im Wesentlichen gut. das... Das, genau. wie wir es auch diskutiert haben, ja. ähm, aber äh, ergänzt um die um diese Ankündigungspfeile, die haben wir da, glaube ich, ja. nicht erwähnt.
1: Ja Und vor allem bringt er es eher auf den Punkt. Was, was mich halt, während wir darüber diskutiert haben in der letzten Episode, ein bisschen irritiert hat, war dieses äh, Bild, das da als Musterbeispiel äh, mit aufgeführt äh, führt war. Das war etwas irritierend. Also das war nämlich eine lange Autoschlange, die über dieses Kreuz hinaus noch dort gestanden hat und das war irgendwie, dieses ganze Bild hat etwas irritiert und ich habe mir das hinterher auch nochmal angehört, was wir gesagt haben, ich dachte Moment langsam, das hat das Bild gar nicht gezeigt, das Bild war so komisch, seltsam aufgenommen gehabt, aber Dirk hat es wirklich richtig zusammengefasst und ja, super. Dann haben wir noch eine Zuschrift gekriegt von Mario, dem Crossrebell, wenn ich das richtig übersetze. Mhm.
0: Crossgolfrebell, ja.
1: Genau, und der ist auch nochmal auf das Thema eingegangen, weil ich ja gesagt habe, wir haben hier eine 70er-Zone, ich verstehe nicht und sehe ja nicht ein, warum man da 70 fahren soll. Und das hat ihn doch sehr irritiert. Und da hat er gemeint, Dotti, äh, wenn da 70 steht oder 80, dann fährt man die, Punkt. Dass du das gegebenenfalls nicht verstehst, mag ja sein, aber Schilder stehen nicht ohne Grund da. Du ersäufst doch auch keine Katzenbabys, nur weil sie kein Schild um haben. Bitte nicht ersäufen. Das hat nichts mit Mitdenken zu tun, sondern mit Denken. Wenn du mitgedacht hättest, würde dir gegebenenfalls einfallen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie man eine Situation entschärfen kann. Ich muss nicht jede Anweisung verstehen, sondern mich dran halten. Denn das erwarten die anderen Verkehrsteilnehmer auch und vielleicht sind darunter welche, die den Sinn der Geschwindigkeitsbegrenzung kennen oder verstehen. Und darauf habe ich geantwortet, hi, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich halte mich auch an die Regeln und der erste und einzige Strafzettel, den ich wegen zu schnellen Fahrens bekommen habe, liegt auch schon 15 Jahre zurück. Ich bin einfach der Meinung, dass es einfach zu viele Gebote, Verbote und Anordnungen gibt und dem Menschen das Denken und verantwortungsbewusste Handeln abgenommen bzw. aberzogen wird. Deshalb hinkt in meinen Augen auch dein Vergleich mit den Katzenbabys. Ich brauche ja auch kein Schild an einer Brücke, auf dem steht, dass ich dort keine Steine runterwerfen soll, um es nicht zu tun. Vielmehr sollte ich selbst kapieren, dass man so etwas nicht tut – oder um beim Straßenverkehr zu bleiben, wenn dort ein Schild mit einer 70 steht, kann ich auch nicht darauf bestehen, dort 70 fahren zu dürfen, sondern ich sollte meine Fahrweise den Umständen anpassen und gegebenenfalls sogar langsamer fahren. Kurz gesagt, im Falle der Geschwindigkeitsbegrenzung auf besagte Autobahn möchte ich meine Geschwindigkeit den äußeren Umständen selbstverantwortlich anpassen können. Ist es zu trocken, fahre ich schneller. Nieselt es, fahre ich langsamer. Hat es Aquaplaning, fahre ich so langsam, dass ich keine Gefahren für mich und andere bin. Das Gleiche gilt an dieser Stelle bei höheren Verkehrsaufkommen oder Dunkelheit oder Nebel etc. Dass dies nur ein Wunschgedanke meinerseits ist, ist mir durchaus klar. So funktioniert das Zusammenleben nicht. Und so wie die aktuelle Lage zeigt, werden die vielen Vergebote, Verbote und Anordnungen leider immer nötiger. Und trotzdem möchte ich dir auch in einem anderen Punkt widersprechen. Ich möchte Anweisungen verstehen und nicht blind jeder Anweisung Folge leisten. Diese mündig Mündigkeit möchte ich mir ehrlich gesagt nicht nehmen lassen. Liebe Grüße, Dotti. Ja, das war jetzt noch ein bisschen ausführlicher, aber ich denke, ja, das ist alles gesagt.
0: Bildet ja im Wesentlichen unsere Diskussion
1: Genau, so von vergangener das also
0: Folge ab. Recht. Wenn sonst nichts mehr ist.
1: Nö, aber ich fand es jetzt toll, dass so viele reger äh, Anteil damit kam und dass so viele geantwortet haben und so viele ihre, ihre Ideen und Gedanken dazu eingebracht haben und ich fand das richtig cool. Hat mir Spaß ja. gemacht, das zu lesen.
0: Genau, dürfen wir gerne wieder haben. Insofern, äh, also gerade auch, wenn was unser Mathe-Problem angeht, äh, <lacht> ich wüsste das wirklich gerne. Geht da bitte noch mal drauf ein in den Kommentaren, wenn ihr genau. da äh, das irgendwie uns besser erklären könnt, als wir es uns selber herleiten konnten. Richtig. Äh, ansonsten äh, verbleiben wir äh, mit freundlichen Grüßen und wir hören uns wieder am nächsten Monat in der Mitte und zwar am 15.
1: Um 12 Uhr. Servus.
0: Tschüss.